0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich in meinen beliebten Lieblingsthema Star Trek widme und äh, zwei ganz tolle Folgen so von Star Trek Deep Space Nine mal bespreche. Und wenn ich zwei ganz tolle Folgen bespreche, dann am besten mit zwei ganz tollen Leuten. Da hätten wir nämlich auf der einen Seite einen Tanja, hallo.
1: Hallo. <lacht>
0: und natürlich Micha. Hallo. <lacht> ja, Micha, weißt du, was, weißt du noch, weshalb wir hier sind? Ausnahmsweise ja. <lacht> <lacht> ja, wir sind nämlich hier, um äh, zwei Folgen, wie gesagt, von Deep Space Nine zu besprechen, nämlich die die elfte und die zwölfte Folge der vierten Staffel, nämlich den Zweiteiler Die Front und Das Verlorene Paradies oder wie heißt, wissen die Folgen im Original? Homefront und Paradise Lost, da waren sie relativ nah dran. Genau, diese beiden Folgen äh, haben ja eigentlich, ein, die haben, was ich in meinen Recherchen festgestellt habe, einen sehr sehr zwiegespaltenen Ruf. Ne? Es gibt die einen, die sagen, oh, ist total super und total brillant, aber es gibt auch viele, die gesagt haben, oh ja, hätte besser sein können, ne? hätte man mehr draus machen können ne? und ich glaube, da sollten wir mal Darüber wird mal zu reden sein. Mhm. dann dachte ich mir, einer von euch hat doch sicher Lust, mal ein bisschen die Story dieses Zweiteilers zusammenzufassen. Sag nee. her und... Na, nee. natürlich. Nee. Okay, die Lust vielleicht nicht, aber hey, Tanja, ich gucke in deine Richtung, wenn ich könnte. <lacht> Hättest du Lust? Ansonsten mache ich's. Mach du's. Mhm. Na okay, gut. Also dann äh, wird es auch kurz, knapp und unvollständig. Mhm. Ähm, es geht damit los, dass das Wurmloch... Über, äh, bei Deep Space Nine sich äh, überraschenderweise öffnet und schließt und keiner so richtig weiß, äh, warum. Äh, das ist so ein bisschen so das erste Ereignis, was uns in dem Zweiteiler passiert. Dann erfahren wir relativ schnell, dass es auf der Erde einen Anschlag gegeben hat. Da ist nämlich eine Bombe explodiert und hat einen Raum voller Diplomaten quasi in die Luft gesprengt mit 27 Diplomaten und das mhm. Überwachungsvideo äh, konnte man, wenn man hat so 90er Jahre-like schön rangezoomt und stellte fest, ein Gründer. Da war ein Gründer als Vase getarnt in diesem, ähm, in diesem Raum voller Diplomaten. Äh, also man weiß, die Gründer sind jetzt auf der Erde. Daraufhin werden Odo und Cisco auf die Erde kommandiert. Odo äh, und Cisco beziehungsweise übernimmt quasi die Sicherheit. Der bekommt die Aufgabe, die Sicherheit der Erde äh, so als Funktion zu übernehmen. Und er bekommt quasi den Auftrag zusammen mit Admiral, äh, äh, habe ich mir den Namen nie aufgeschrieben. Wie heißt er denn? Der gute Robert Foxworth. Blayton. Blay genau. Blayton?
1: Nee, mhm. ja. mit L.
0: Leighton, genau, mhm. Admiral Leighton, genau, bekommt von ihm den Auftrag, halt, den Präsidenten äh, davon zu überzeugen, dass man höhere Sicherheitsmaßnahmen äh, ergreifen muss, um die Erde zu schützen. Ähm, man kann den Präsidenten auch dazu überzeugen, durch eine sehr interessante Demonstration von Odo, den man mal eben so undercover mit beim Präsidenten einschmuggelt, dass die Gründer überall sein könnten, bekommt dadurch höhere Sicherheitsmaßnahmen genehmigt, aber das reicht nicht. Es gibt gar bald die ersten Anschläge, so das Stromnetz wird aus der Kraft gesetzt. Und äh, ja, das alles, äh, damit ist der Verteidigungsschirm der Erde quasi ausgefallen. Man äh, schafft es dadurch, den Präsidenten zu überreden, das Kriegsrecht auszurufen, quasi der Sternenflotte und Admiral Layton das Kommando zu übergeben und äh, schafft es mit nur einem Raumschiff, was offensichtlich nur ein Raumschiff äh, im Orbit ist, die ganze Föderationskräfte irgendwie zu mobilisieren und in die Straßen zu bringen, um auf den Angriff der Gründer vorbereitet zu sein. Dann stellt sich heraus aber nach... Äh, durch einige Verwicklungen, dass das gar nicht die Gründer gewesen sein müssen, weil es gibt eine Kadetten-Spezialeinheit, die Red Squad, und diese Red Squad scheint darin verwickelt zu sein. Ähm, Sherlock Cisco gelingt es, durch einige durchaus raffinierte <lacht> Ermittlungstaktiken ähm, auch das beweisen zu können, dass das Ganze ein Inside-Job gewesen ist und äh, ja, dass der gute Admiral Layton dahinter steckt. Also ein ganz klassischer Batmiral. Und äh, ja, das ist äh, nichtsdestotrotz erfahren wir allerdings, dass die Gründer wirklich auf der Erde sind, weil es gibt eine geniale. Szene mit einem Gründer, der sich äh, Cisco offenbart und auch sagt, dass einige da sind. Zu der Szene kommen wir aber später noch. Mhm. Ähm, Cisco wird dann aber erstmal verhaftet, weil Leighton ne, ihn halt aus dem Weg haben will, weil er will quasi so die Erde, äh, die Föderation so in, quasi in den Krieg führen und wieder stark machen. Äh, Odo kann Cisco befreien, man kann dann quasi Leighton, äh, naja, äh, Cisco gelingt es Cap ganz Captain Kirk mäßig, Leighton dann dann bis von zu über überreden, so ein bisschen das Richtige zu tun, aber auch. Nicht nur aus sich selbst heraus, sondern weil seine Leute auch anfangen, gegen ihn zu meutern, weil er hatte sehr viel Unterstützung. Aber dann ging die Unterstützung dann doch nicht so weit, dass ein Schiff der Föderation äh, die die Feind zerstören sollte. Soweit hat es dann nicht gereicht und am Ende, ja, am Ende konnte man sagen, die Freiheit ist wiederhergestellt, das Paradies ist immer noch in Gefahr, aber äh, ja, es waren dann doch zumindest nicht die Gründer in dem Umfang, wie man gedacht hat und äh, es war dann ein Inside Job von einem fast schon klassischen Badmiller. Ganz grob die Story. Ja. Mhm. Ich habe sicher tausend Sachen vergessen. Oh. Aber <lacht>
2: ja, es war ja noch ein bisschen Familienzwist gerade mit genau. dem Vater ah. von Cisco.
0: Richtig, richtig. Wir lernen Joseph Cisco kennen. Also der ist zum ersten Mal dabei, also der Vater von Ben und der Großvater von Jake, der ein, äh, ein Restaurant betreibt, das Cisco. Cisco heißt es, glaube ich. ne? Ja. Und genau, und äh, da ist er ein... Ein, irgendwie doch ein sehr interessanter Typ von Wirt in diesem Laden. Er ist mhm. so einer, der von Tisch zu Tisch geht und jedem irgendwie aufs Kopfchen steht und sagt, schmeckt's. Ne? Und ähm, ja, wir lernen da kennen, dass er ja durchaus durch schon so ein nicht bei Der war nie bei der Sternflotte das ist so ein bisschen auch so ein Freigeist und so und auch so ein bisschen, der so ein bisschen Aufmüpfigkeit auch ist und ähm, es wird eine der Sicherheitsmaßnahmen, die Cisco anordnet, sind regelmäßige Bluttests, auch bei den Verwandten der Sternflotte und äh, da weigert sich der gute Joseph, sich testen zu lassen, was ebenfalls zu einer Szene kommt, die wir später auf jeden Fall noch besprechen mhm, sollten. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, den lernen wir kennen und wir lernen so ein bisschen halt die Familie und die privaten Umstände von Cisco kennen, der auch noch mehr Tiefe dadurch bekommt, dass wir sehen, dass er auch nicht nur ein liebender Vater und trauernder Witwer ist, sondern auch mit einem Vater zu tun hat, den er sich halt auch sehr viel Sorgen machen muss, weil der so stur ist, dass er nicht mal zum Doktor geht. Hm. Ja, genau. So, wo fangen wir an? Am Anfang? Ja, wo fangen wir an? Also ich hätte direkt mal eine Frage,
2: was mm -hmm. mir aufgefallen ist am Anfang, als Sie dieses Video schauen von dem Anschlag. Der, mm -hmm. Wo war der noch? an? War das in Antwerpen? In Antwerpen, ja. in Antwerpen. Ja. In Antwerpen. Ja. Und man sieht halt diesen Gründer quasi oder diese Vase, was es war, die ist ja. echt Da war ja dann unmittelbar die Explosion. Hätte mm -hmm. da der Gründer nicht eigentlich mit drauf gehen müssen? Also es war das, das Erste, wo ich mal so habe, das war doch eigentlich ein Selbstmordkommando.
0: Ja, und auch ja, ja, irgendwie schon. Also es wird ja auch nicht gesagt, ob dieser Gründer irgendwie überlebt oder so. Sondern, die wissen es ja, nicht, ja. Sie haben
1: nicht. nur gesagt, dass sie in den Trümmern keine Überreste gefunden haben und nicht davon ausgehen, dass er gestorben ist. Aber man kann sich es natürlich jetzt erstmal nicht erklären.
2: Genau, ja, weil das hat, so, da hatte ich mal damals noch gedacht. Das weiß ich, haben die jetzt irgendwie so eine Kraft oder sind die so resistent, dass denen die Explosion und so nichts ausmacht? Und mhm. das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das hat, also es wäre für mich logischer gewesen, wenn sie wirklich gesagt hätten äh, man hätte dann Reste von ihm gefunden, also um sicher zu gehen, dass das es halt wirklich ein, ein Anschlag von den Gründern war Wollen weil wir so, hat, ja her, genau so war es in der Ar nee, weil das, wir da hatte ich mich wirklich ein bisschen angestoßen
0: wir bekommen Und eine wir haben, wir haben einen unfreien Brief vom Dominik bekommen, <lacht> Portozeitempfänger wir waren ah diese Schweine ja ja ja, ja, das stimmt, ja. ja da kann man, ähm, sich,
1: kann man sich viel ausdenken, mhm. wie sich das ähm, ergeben hat oder wie es sein kann, dass dann jemand entkommen ist oder warum man keine Überreste findet, wenn er tatsächlich gestorben ist, ne?
0: Ja. Mhm. ja. ja. Ähm, ich muss auch sagen, ich fand danach so die Szenen, die noch so auf Deep Space Nine gespielt haben, die fand ich irgendwie alle relativ schön. Auch das, das Videogespräch mit Cisco, mit seinem Vater, wo er es schon mal sich mhm. so ankündigt, mhm. dass er nach Hause kommt quasi, was ich hier sage, ja, das ist eigentlich so, die kommen, wir sind mal da, da habe ich mich ein bisschen bei dieser Besprechung hier gefreut. Uh, Tanja kann uns diesmal auf der, Ster diesmal kann ich Tanja auf der Sternkarte zeigen, wo wir uns in der Haupthandlung bewegen. <lacht> Nämlich zu Hause. Hier. Jetzt <lacht> endlich kann ich mal glänzen. Das schreibt er jetzt das in sein Tagebuch heute. Da habe ich gesagt, liebes Tagebuch, heute konnte ich hier zeigen, wo wir mal waren. Auf der Erde im Großteil. <lacht> da habe ich mich tatsächlich gefreut. Ja. Nein, ich fand es aber schön, dass die sich bei ihren Verwandten mal so ankündigen. Mhm. Hey, ich komme mal nach Hause. Mhm. Und auch, auch auch so diese kleine Männerfreundschaftsszene, die wir mit O'Brien und äh, ähm, Julian gesehen haben, die sich halt auch da irgendwie gerade vom Zwei Flug, Zweiter Weltkrieg, äh, Flug über London, äh, da irgendwie das, zurückkommen. Das
2: fand ich ein bisschen cheesy, die Szene. Also das, das war mal, das war die einzige Szene in dem Zweit Highlight, mhm. die war mir so ein bisschen aufgesetzt. Also ihr Glas äh, wegschmettern wollten und diese so mit Quark geredet haben. Das hat irgendwie für mich nicht richtig reingepasst.
0: Aber ich fand auch wenn das die einzige, der einzige Auftritt von Quark war, seine Rede, wenn er so versucht, so Mitgefühl für die Situation zu haben, dass mm. die Menschen sich jetzt bedroht fühlen, wir erfahren ah, stimmt, wir hören, vom ja, großen Finanzcrash. Genau, erzählt. Genau, wir, erfahren, wir hören ja ganz oft in der Folge, und das fand ich sehr schön, dass sie sagen, das ist das Bedrohlichste für die Erde seit dem Borg-Zwischenfall. Das hören wir ja zweimal mm. in dieser Folge, mm. in diesen Folgen. Und äh, da muss ich sagen, so dieses, ähm, dieses Ei, die Einfühlsamkeit, die, die Quark dann hat, als er dann sagt, und er war als dann, als es zum großen Finanzcrash gekommen ist, da war er auf einem Frachter als, als äh, Schiffskoch unterwegs und seine Konten waren ganz alleine und er konnte sie nicht beschützen <lacht> und so. und äh, Also da war es ja gut gemeint, eigentlich von ihm, diesen mm -hmm. Vergleich. Und mm -hmm. da dieses äh, Abschmettern von O'Brien und auch, auch Quark, der dann sagt: <lacht> Menschen, alles Egoisten. <lacht> Ich fand das sehr schön, ja, das das, das war auch ganz schön, das war auch ganz schön. Ja, ja.
1: ja also dieser humorige Anfang, der sollte mhm. auch, also den haben sie bewusst gewählt, um so ein bisschen die spätere Handlung auszugleichen, insofern, dass man da ja. dann ja nichts Humoriges mehr sehen würde. Mhm. Und ich mochte das ganz gerne tatsächlich mit O'Brien und Begir. Und die beiden haben dazu auch gesagt, also Alexander Siddig fand es sehr witzig, äh, was sich dann fortan für, ja äh, Szenen da ums Deck immer wieder rankten und ähm, also für eine gewisse Zeit hat er, meinte er, er, fand es witzig, wobei Call Mini, sagte ihm, waren diese ganzen Klamotten, die er dann immer anziehen musste, eigentlich zu warm und er fühlte sich so, als ob er einen Zehnjährigen spielen soll und zum Glück hätte das Budget diesen ganzen äh, Schabernack dann immer mal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ja, Aber ich mochte es ganz gerne.
0: Budget ist ein guter Punkt, weil man merkt dieser mm -hmm. Folge, diesen, diesen Zweiteiler deutlich an, dass er von der Idee viel größer geplant war und dass es dann deutlich kleiner umgesetzt werden muss. Ja, das also ist ein großes
1: Thema. Mhm. Tatsächlich,
0: ja, tatsächlich, das Ganze ist mal äh, als, ähm, eigentlich mal als geplant, als Cliffhanger zwischen Staffel 3 und Staffel 4 mm -hmm. gewesen. Ne? Genau. Man sollte auch über mehrere Folgen gehen. Also es sollte eine sehr epochale Geschichte werden. Und dann kam ja die Entscheidung, dass man gesagt hat: wir, wir kriegen Worf vergesst alle Pläne, wir brauchen erstmal einen Zweiteiler, für, mit, wo wir alles Geld reinstecken, den Weg des Kriegers und, und Worf ist jetzt bei, dabei und das ist jetzt erstmal wichtiger und das kommt hier nach hinten und das machen wir so mittendrin in der Staffel und naja, für weniger Geld halt ne? und das sieht man tatsächlich wirklich an allen Ecken und Enden mhm. und gerade im zweiten Teil finde ich weil, so viel, weil auch wenn wir ein paar schöne Mad-Paintings so von, von dem Sternflotten Hauptquartier sehen, was wir da zum Teil äh, in, der, in, der, in der Stadt und so zu sehen bekommen, das ist ja wirklich das ist eigentlich schon unglaublich. Ähm, also diese Abstriche
1: hm. wegen des Budgets, die sind Thema gewesen. Ne? Also die haben ähm, Ira Steven Böhr auch nachhaltig beschäftigt. Genau. Und die zweite ähm, etwas humorige Szene, sage ich mal weiterhin, das ist ja diese kleine Plänkelei zwischen Dex und Odo, ne? Hm. also die ihm tatsächlich die Möbel verrückt hat. Das wiederum Ein bisschen
2: fand ich witzig. Das, 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 das muss ich sagen, das fand ich richtig witzig, dass er alles nur so einen Zentimeter zwei rübergeschoben hat. <lacht> so,
0: so noch nicht mal einen Zentimeter. Ja, ja. Weil, er, ne, weil er ja wirklich so ein, so ein Korrekter ist, mit alles mhm. muss an seinem Platz mhm. sein. Und sie kommt, ich finde diese Vorstellung witzig, dass sie in sein Quartier kommt und alles so, alles so ein Millimeter oder zwei zur Seite rückt. Ja. Oder einige ja. Sachen. Ja, halt, ein paar ne.
1: Zentimeter schon, ja. drei, vier so, Zentimeter. Ja, aber es ist irgendwie witzig
0: halt, ja. dass sie das macht. Ja. Das passt auch total zum Charakter Dex. Und ich muss sagen. Odo gewinnt auch sehr stark in diesem Zweiteiler. Ich fand auch dieses, äh, diese mhm. Verabschiedung ja. von O'Brien und, und Brigitte, ja, wo er ja. sagte, ich wünsche sie wären dabei, was ja für ihn eine ungewöhnliche Äußerung mhm. ist. Mhm. Aber dass er sich dann durchaus bewusst ist, dass er als Wechselbike jetzt im wahrscheinlich im Moment auch nicht zu den beliebtesten auf der Erde gehört. Ja, ja. Und dass ihm das durchaus bewusst ist, dass er damit, halte ich fest, Rassismus konfrontiert sein ja, ja Und
1: auch, dass er bereit ist, ähm, in Dublin die Familie von ähm, O'Brien ja. zu besuchen und fragt auch, ob er für, Be äh, für Begier bei jemand nachfragen oder jemanden besuchen soll. Also sehr schön. ja und, Aber auch nochmal zu dieser Szene im Quartier mit den verrückten Möbeln, ja. da kommt ja auch nochmal wirklich sein Charakter raus. Ne? Also er ist echt ein Kontrollfrau. Freak, so wie alle Formwandler letzten Endes, also diese Obsession, diese Festgefahrenheit, beinahe schon das Paranoide, was die ja haben, das ist ja dann letzten Endes auch ein, ein Stück weit ihr Fallstrick. Ne? Und hier ja. wird halt genau Odo so gezeigt, wie eben sein Volk auch tickt.
0: Genau, und dieses, äh, wir haben, dieses, dass Julian niemanden hat, den er besuchen lassen möchte, ist auch interessant, weil wir lernen ja später in der Serie noch seine Eltern kennen und merken, dass er ja ein total distanziertes Verhältnis aus bestimmten Gründen zu seinen Eltern hat, deshalb passt es auch, ja. dass er sagt, nee, ich habe keinen, wo, wo du hingehen kannst, halt, ne, ähm. Bei dem Besuch von Odo fällt mir übrigens ein, das war etwas, was ich mir als Minus ein bisschen in, dieser, in diesem Zweiteiler aufgesehen hätte. Ich hätte tatsächlich gerne irgendwie so eine Joseph Cisco und, ähm, und äh, Odo Szene gesehen. Vor allen Dingen, weil Joseph ja auch sagt, auch, oh, den hätte ich gern, den würde ich gerne kennenlernen. Mhm. Und später Odo ja auch sogar einmal bei ihm nachts im Restaurant ist, aber es gibt keine gemeinsame Szene der beiden. Ne? Und äh, der gute Brooks, der äh, nee, heißt er noch mal der der was das meinst Spielt du? Brooke Peters. Brooke Peters, genau. Ist ja auch so hat ja auch bei Star Trek auch schon eine, eine längere Lore. Hier Star Trek 6 beispielsweise heißt. 4 und 6
1: Admiral Cartwright. Mhm.
0: Stimmt, stimmt. Und dann stoßen wir ja auch bald auf unsere beiden anderen Gaststars. Das ist einmal äh, Robert äh, Foxworth der äh, da den äh, den Edmirer den Badmirer wie wir dann später erfahren spielen der hat ihn eine ähnliche Rolle ein General kurz vorher bei Babylon 5 gespielt und ist danach ähm, nach zwei Folgen ja hat er quasi aufgehört und das führt äh, das führt äh, hierzu General Hag is doing Deep Space Nine <lacht> <lacht> it seems he was double booked by his agent and there was nothing to be done so you'll have to do with me sir alles. Das ist aus dem Blopper von, von, äh, der, von äh, Babylon 5, wo halt der Nachfolger, der Schauspieler, der, der seinen Part mit einem anderen Genre dann gespielt hat, äh, dann quasi sagt, ja, ja, warum hier nicht Genre Hack sitzt, äh, der ist nicht, also er wäre er ist gefallen, war es dann halt in der Serie, Sir, der ist bei Deep Space. Nein, es hat da eine Doppelbuchung mhm. gegeben. Das hat es das mal großartig. noch geschickt. Das war so schön. Das ist großartig. Ja, es ist wirklich, äh, wirklich schön. Der ist auch ein Veteran, der hat ganz, ganz viel schon gemacht, Filme, Serien. Also der war auch immer wieder bei, bei Star Trek ein Gastdarsteller und äh, ist jetzt mittlerweile, macht er viel Voice-Acting und so. Aber da, also das Gesicht, den kennt man halt, den Typen. Ne? Mm. Und seine Adjutantin, äh, die gute äh, Bentin, Bentin heißt sie, glaube ich, mhm. ne? genau. Ja. Erika Bentin äh, wird von Susan Gibney gespielt, die wir, der geneigte Trekkie, auch schon vorher zweimal gesehen hat. Weil in TNG war sie Lea Brahms und das Hologramm von Lea Brahms. Also die, äh, die Frau, mit der Jordi diese ganz unheimliche Beziehung hatte.
1: Ja, und äh, ich konnte auch gar nicht ähm, anders denken, als ich sie gesehen habe. Also ich ja. habe immer an Leah Brahms ja. ge äh, gedacht, ja. ja.
0: Ja, ja, ja. Habt ihr gewusst, also ja. dass sie. <lacht> da, ich wollte den Witz wollte ich gerade machen. Tanja, aber Micha, Micha, weißt du, äh, Micha, weißt du, dass sie da, also gerüchteweise im Gespräch war oder ist gewesen ist für Catherine Janeway? Nee, das... Sie war tatsächlich nicht. ein Wunschkandidat für die Rolle, wurde dann aber als zu jung abgelehnt. Sie wäre 34 oder 33, 34 gewesen, als die Serie... Ja, sie
1: ist sechs Jahre war. jünger als Kate Mulcrew, ja. also, ja. Hm. Wie
2: alt ja. war noch Kate Malkrew, als äh, Voyager äh, 40, angenommen?
0: 40, Ende 30, so ungefähr in unserem... Mhm. <lacht> ja, ja äh, hat ja. mich jetzt gerade mal interessiert. Nein, sie das. war... Neun, also, wenn, die haben 94 angefangen, also, äh, ja, 39... Ja, Micha. Tja. Ja. Jetzt kommst du. Darf ich dich an einige Sprachnachrichten zu dem Thema Lass mal. <lacht> ja, auf jeden Fall, die sind quasi dann äh, ne, also die, die Gaststars. Äh, und der gute, äh, der gute Admiral ist ja, wie es sich gehört, der wie, jeder Admiral hatte ja vorher mit einem der Hauptcharaktere irgendwie schon mal eine Beziehung. Mhm. Also dienstlicher Art. Ne? Cisco war mal bei ihm, hat für ihn, hat unter ihm gedient. Das muss wohl auch immer so sein, halt. Ne? Und deshalb hat er ihn ja quasi dazu ähm, zum Chef der Sicherheit der Erde gemacht. Ne? Ungefragt. Was dazu, mhm. Ungefragt, das, das bekommt man einfach so anscheinend diese Titel. Was man auch dazu bekommt, ist eine. Das ist wahrscheinlich die Konteruniform von Riker gewesen, die er danach anziehen musste, <lacht> weil er ist den Rest dieses zweiteilers laufen, die dann in den, läuft er in der TNG und der alten TNG Uniform rum.
1: Es muss ja passen auf der Erde. Ne? Also, das ist tatsächlich ja, ja. was ähm, Erwähnenswertes. Er trägt dann ab dem Moment auf der Erde die mhm. TNG-Uniform. Ja, es
0: ja. ist auch schon irgendwie, irgendwie hat was, ihn darin zu hm. sehen. Mhm. Ja, ja, ja. Er streitet auch so eine Autorität aus. Ne? Aber dann sind wir ja auch noch mal relativ schnell nur beim Faller. Den lernen wir halt das Cisco kennen <lacht> beim Faller. Und wie findet ihr denn den guten Joseph?
2: Schauspielermäßig saugeil.
0: Ja, ja. ja.
2: Definitiv sagen. Ja. Gerade äh, diese Sture. Ja. Das ist wirklich eins zu eins wie im echten Leben.
1: Und ich denke, hier kann man ja jetzt schon mal richtig einsteigen. Ne? Also ich ja. meine, wenn wir über den Vater sprechen, sprechen wir mit Sicherheit darüber, äh, dass wir ihn äh, schwer ergreifen können. Ne? Also ich meine, ja. ich glaube, wir kriegen diesen, diese Folge aus der Sicht der Wahrnehmung äh, Benjamin Siskos gezeigt. Ja. Weil er traut ja seinem Vater letzten Endes auch nicht mehr über den Weg und ist sich nicht sicher, dass er kein Formwandler ist. Und für uns äh. benimmt er sich natürlich, also für uns als Zuschauer, auch hochgradig verdächtig, ja, also er mhm. sagt, er traut keinen Formwandlern über den Weg, weil er kann irgendwie nicht gut mit Leuten umgehen, die nicht essen. Selber mhm. isst er aber auch nichts für unseren Augen. Das
0: ist mir jetzt aufgefallen tatsächlich, ja. wo er die zum Tisch geführt hat, dass er die zu einem bereits gedeckten Tisch für zwei geführt hat, aber selber nichts isst. Und dann gibt es ja noch die Anspielung, du siehst dünner aus.
1: Genau, du, her, du siehst, ja. du warst doch krank, äh, ja. wie ist es denn und so. Er geht nicht mehr zu seinem Arzt, obwohl er Nachsorgeuntersuchungen und weitere Therapie bräuchte. Ja, lauter solche Sachen. Das ist alles sehr verdächtig. Er will sich auf gar keinen Fall testen lassen. Lassen, als es zum Bluttest kommt, ja. lässt sich ja. lieber verhaften und riskiert ja. einen neuen Herzinfarkt. Ja?
0: Aber und hat sogar noch eine bessere Lösung, um diesen Trick auszurufen. Ja, <lacht> Da dachte ich mir, ja, das ist eigentlich eine ganz gute Idee. was er später Wenn macht. ich
1: ein Formwandler wäre, würde ich irgendwie Blut einlagern und es rauslassen, wenn mir jemand <lacht> welches abzapfen will.
0: Dann dachte ich, wenn das irgendwie geht, wenn die das in sich halten können, eigentlich ist das eine gute Idee. Auf halt, jeden ne? Fall, ja. genau. Also
1: Er benimmt sich einfach für unsere... Wahrnehmung sehr verdächtig und das ist genau das, was sie bezweckt haben. Ja. Sie also ja. wollten immer, ich will nicht sagen falsche Pferden legen, aber halt unsere Erwartungen nicht unbedingt erfüllen und in der in der Handlung dann nochmal ja, eine neue Richtung einschlagen. Und deswegen ist so dieser Zweiteiler für mich so gefühlt, so ein äh, emotionales oder nachgefühltes Zickzack. Hm. Ne, man ist ja. immer, äh, denkt, ach, das kennst du doch ne? und dann kommt alles anders als, als gedacht.
0: <lacht> Ja, und es passt auch mit dem, ähm, dass er sagt ja, du warst jetzt lange nicht hier, ja, du hättest mich ja auf Deep Space Nine mal besuchen können, mhm. na nee, ich will meine, kann meine Kunden hier nicht allein lassen, also es, es passt auch, dass wir den vorher noch nie gesehen haben, der aber immer schon da war, mhm. ja? Also wer kennt das nicht? Ne? Mhm. Und das ist tatsächlich, das ist unheimlich gut geschrieben vom Charakter. Ja. Auch wenn er ein bisschen, ja. er wirkt halt auch wirklich ein bisschen komisch. Also es, ich habe mich gefragt, ob das so der Typ ist, wo man zum Essen hingeht. Ne? Ja, aber, der, der aber, aber mal ehrlich, dieser, ich meine, das ja. kennt
2: jeder von uns wahrscheinlich auch irgendwo aus dem Umfeld. Mhm. Dieser alter und den gibt es ja. ja. Das gibt es ja wirklich. Das ja, erlebt ja. man ja häufig, dass man wirklich im Alter verbohrt wird. Und es ging ihm ja immer wirklich nur so ums Recht oder um die Sache, sage ich mal. Es wäre ja gar ja. nichts dabei gewesen. Er hätte sich ja einfach könnten piksen lassen und die ganze Sache wäre in Ordnung gewesen. Und da dann aber auch hinzugehen und die ganze Zeit, nein, nein, das macht er nicht, das mhm. macht er nicht. Und wie enttäuscht er dann noch von Cisco war, als er halt, ähm, als er ihn ja mehr oder weniger dann untersucht hat oder als er noch äh, nachgeschaut hat, war er ja richtig enttäuscht. Das war mega gespielt alles, dass das, auch das wäre im ja. echten Leben eins zu eins wahrscheinlich so passiert.
0: Ja, also wir können ja wirklich, Also bei dieser Szene geht es ja wirklich darum, dass diese Sicherheitsleute ihn, ihn testen wollen, er sich halt weigert, dann wird Ben gerufen, weil er kurz vor der Verhaftung steht und versucht halt seinen Vater zu überreden, ähm, dass er sich testen lässt und versucht ihm das doch so zu erklären, dass das nötig ist und alle, Ster alle Leute der Sternflotte und deren Angehörige, die mhm. müssen getestet werden, mhm. also dem muss halt Blut abgenommen abgeno werden und er ist dann halt so stur, dass er es sich wirklich so richtig quatsch was schon mit Händen und Füßen dagegen wehrt und mhm. ähm, auch sagt, du bist ja völlig verrückt, du siehst überall schon Formwandler, weil wir sehen auch diese Verbohrtheit, die Cisco in, der, in diesem Zweiteiler immer mehr bekommt. Die, wird, die, die, die passiert ja wirklich. Und er sieht das halt, dass sein Sohn da auch wirklich immer... immer wirklich immer härter drauf ist, was das ganze Thema mhm, angeht und ähm, es, er redet sich ja dann in Wut und dann schneidet er sich ja, also ja. wirklich so beiläufig schneidet ja. er sich in den Finger, weil ne, weil er ist halt Koch und, und macht nebenbei seine Arbeit und wird immer wütender, schneidet sich, ah Mensch, wäscht dann unter Wasser quasi ab, sagt ich brauche mal den Hautgenerator oder Regenerator, Generator, sagt der Regenerator wäre, glaube ich, das richtige Wort gewesen. Falsches
1: Synchro, ja. Mhm.
0: Ja, ja, Regenerator wäre es gewesen. Und dann äh, hat, nimmt Cisco, und das ist ja dieser starke Moment, das Messer, und sieht das Blut an dem Messer. Und mhm. dann äh, sieht Joseph das ja und sagt, und da fahren wir ja endlich mal den, den zweiten Namen, Benjamin Lafayette Cisco. <lacht> Hast du denn jetzt wirklich geglaubt, dass dein Vater ein Vorwandler wäre? Du bist doch verrückt. Und er hat es geglaubt, oder? Ja. Er hat
1: ja, er war cool. also, er hat ja sagte selber mit. später, er, er war äh, drauf und dran. Ne? Ja, und ähm, unsicher, benennt ja auch, dass er langsam paranoisch wird. Und äh, ich denke, das hat die Folge beabsichtigt, dass wir eher seine Sicht sehen und oh. auch uns überlegen, warum ist das jetzt so? Wir könnten, also die, die Szenen hätten genauso gut aus ein bisschen einer anderen Perspektive äh, gedreht worden sein. Und dann hätten wir auch die Paranoia von Benjamin gesehen. Und so sehen wir eher Joseph als Verdächtigen. Genau. Ja, richtig, was richtig. ich
2: interessant fand, ja, das, ist das hatte tut. ich vor kurzem noch zu Gregor gesagt, als ich das damals das erste Mal gesehen hatte im Fernsehen, die erste da hat mich dieser ganze Plot mit seinem Vater und so alles irgendwie fast schon genervt oder so. Das war so uninteressant. Mhm. Und jetzt beim Wiederschauen dachte ich mal, unheimlich stark. Und genau dieser Plot hat mir eigentlich besser gefallen als die eigentliche Haupthandlung. Also dieser schreiben weil das einfach so unheimlich gut gespielt war. Und ich finde, das nimmt einen heute irgendwie mehr mit als damals.
0: Ja, richtig, richtig. ja ähm, Auch das, ich fand auch, auch Nock ist ja auch eine Figur, hm. die ja mittlerweile ist er ja Kadett bei der Sternflotte, Der kommt ja vorbei und der ist im Cisco's was ich sehr witzig finde, weil er nur da Rohrmaden kriegt. <lacht> irgendwie lebende ja. Rohrmaden. Und äh, ist, äh, dann auch so die Szenen, die er mit Jake hat, ne? so zwei alte Kumpels, die sich mal wieder treffen, lange nicht miteinander gesprochen haben und jeder so ein bisschen fragt, was er so macht und so. Das finde ich alles, das ist alles sehr passig und dass er ja. dann auch so die Francisco quasi diese Empfehlung haben möchte für dieses, äh, weil er ihn gleich erzählt, es gibt halt diese Spezialeinheit der Kadetten, die Red Squad und da kommt man nur mit einer Empfehlung rein, wo ich mich auch gefragt habe, waren die aus... Ein missglücktes Manöver bei TNG, war das auch schon Red Squad?
1: Nein, nein, nee, wahnsinnig. Ne? Die tauchen hier das erste Mal auf. Ähm, was ich da interessant finde mit Nock, das ist genau das, was ich eben sagte, man ist auf, äh, so oft auf einer falschen Spur. Ne? Es kommt jemand rein, der mhm. erste Ferengi auf der Akademie und er spielt es ja dann selber, obwohl er eigentlich, äh, ich sag mal, total gehypt sein müsste, dass er da sein darf spielt es dann runter und sagt, naja, ist ja im Grunde auch nur eine Schule und mhm, ja, ja. so. Und auch die Blicke oder so die Anwesenheit mit Joseph Sisko ne, und äh, Nock ist mittlerweile Stammgast geworden. Ich denke, Joseph weiß da auch einiges vom Hintergrund. und man, ja. Also ich denke dann sofort, oder ich dachte sofort in der Szene, ach, guck an, da kommt jetzt so dieses, ähm, er wird gemobbt oder er wird nicht angenommen, er findet keinen Anschluss. Das mhm. ist natürlich auch ein Stück weit Thema, aber letzten Endes auch wieder eine falsche Fährte, denn er relativiert es ja dann auch, eigentlich will er, ja, will er da besser andocken, aber es geht anderen aus dem ersten Jahr auch so und das Ganze wird dann letzten Endes nur genutzt, um uns Red Squad vorzustellen, ja, also aber, wieder voll die falsche Fährte.
0: Ja, aber es ist, es ist toll, wie diese Nebenfiguren immer noch sich so weiterentwickeln, ja. ne? also auch gerade Nock weil da gibt's denn so eine da dachte ich so hey, schön den mal wiederzusehen und in so und un, in so einem neuen Setting quasi weil mhm. das so Design von dem von dem Cisco äh, also von Ciscos ist, ist ja irgendwie ganz schön halt. mhm. das ist, könnte halt da gut eins und eins heute könntest du das halt hinstellen was an einigen stellen da mhm. das äh, das Problem ja. gewesen ist. Ja, wir haben dann ja auch noch äh, den guten Jarisch Ing äh, den Jarisch Ing er? ich habe den ganzen Namen vergessen. Inyo. Ja, Aber nochmal ganz kurz
1: genau. noch mal ganz kurz zurück in Ciscos, also mhm. ähm diese Interaktion zwischen Nock und, also ich will ja, also es ist schon kaum eine Interaktion, aber dass Nock da ist, dass er sich, äh, ich sag mal, so heimisch fühlt, dass er dort hingeht zum Essen. Er könnte auch irgendwo anders Rohrmaden essen, er muss da ja auch tatsächlich hinbeamen. Es ist ja, er muss ja noch New Orleans kommen und ob er jetzt dahin beamt oder irgendwo anders. Aber er sucht halt den Kontakt zu jemand Vertrautem und ich glaube, Joseph Sisko ist tatsächlich dann in dem Moment so eine ja. Art Vertrauter. Und ich könnte mir auch mhm. vorstellen, dass zum Beispiel deswegen es sehr schön wäre, wenn Odo mitgekommen wäre in Siskos, ja. weil ähm, er da halt auch, ich sag mal, familiär aufgenommen worden wäre. Aber, dass es hier nicht passiert, zeigt uns wieder in unserer Unsicherheit, ist Joseph Sisko vielleicht auch schon ein Formwandler? Ist er mhm. Ist er das überhaupt oder ist es ein ja. Formwandler? Und warum sagt er, ach schade, dass der nicht mitgekommen ist? Den hätte das, ich ja gerne mal gesehen. Das, so, das ne? habe ich...
0: Und ja. das macht das Ganze ja noch
1: verdächtiger, das, das schwört so diese Unwissenheit. Ne? Das habe
0: ich mir jetzt, tatsächlich ist mir jetzt auch erst aufgefallen, ich habe die auch schon x-mal gesehen ja. und jetzt ist es mir auch aufgefallen, weil als ich gesagt habe, oh schade, dass die keine gemeinsame Szene haben mhm. und dann, ja klar, es soll ja darauf hindeuten, dass er es sein könnte mhm. und das wäre mhm. ja anscheinend, wir sehen ja, Odo erkennt irgendwie ja, man erkennt sich ja untereinander, ne? also das ist schon sehr, sehr gut durchdacht mhm. halt, ne? muss man, muss man Aber das tatsächlich sagen. das kommt auch
2: bei solche Sachen kommen dir auch mit Sicherheit erst, wenn du beim zweiten Mal schaust. Beim ersten ja, ach, achtest du auf so mal Sachen mehr. ja gar nicht. Das, deshalb, nein, ich glaube, sowas, das wächst erst mit jedem Mal, wenn du die Folge neu schaust
0: genau. Ich fand dann, ich habe mir aufgeschrieben Moment Präsident Selbstzweifel. Präsident Selbstzweifel, mhm. der <lacht> Jarisch, ingo? Jarisch ingo ja. Aber er, er leidet ja auch so ein bisschen. Ne? Er wird ja äh, als Präsident, ein guter Präsident für Friedenszeiten bezeichnet, aber jetzt nicht der richtige Mann, weil er nicht die Härte besitzt und so. Und man überzeugt ihn ja durch diese diesen Auftritt von Odo im Prinzip, den man quasi als Koffer mit reingenommen hat, wo ich schon, wo der geneigte Zuschauer schon sieht, oh, Cisco kommt rein und er hat einen kleinen Koffer dabei. Sehr ungewöhnlich <lacht> eigentlich. Halt, ne? und äh, dass er quasi auf die Art Odo da reingekriegt hat und somit hätte ein Formwandler auch jeder andere Formwandler reinkommen können und ihn ersetzen können, das überzeugt Hallo. ihn ja. Und später glaub, haben wir ja auch die Szenen, wo man offline. ihn durch den ne, also dieser Stromausfall ja. ist und alle Verteidigungsrelais lahmgelegt sind, dass er dann das bereit ist, das Kriegsrecht dann doch auszugeben nach einigen Zögern. Aber ich dachte, denn, als er dann so verfällt, den ach eigentlich wollte ich ja dieses, diesen Job gar nicht war total zufrieden auf meinem Job als mein Vertreter für mein Volk und dann hat er, hätte ich fast Nein gesagt. Da muss ich sagen, da hat der, der Admiral recht, wenn er sagt, Sir, wir haben jetzt sie haben Ja gesagt, also müssen Sie jetzt damit leben. Da muss ich sagen, da hat er recht. Tja, was sagt ihr zu dem Präsidenten der Föderation?
1: Ja, also ich finde es ich ganz spannend, was sie sich ausgedacht hatten. Er sollte antilopenhaft wirken. <lacht> und ähm, stammt von einem Volk ab, ähm, das sich aus Pflanzenfressern entwickelt hat. Und so dieser Vorwurf, äh, dass er ein guter Präsident wäre für äh, Friedenszeiten und äh, für Völkerverständigung und Verbindung, und jetzt mit dieser Situation äh, überfordert ist, äh, der hätte mehr rauskommen sollen. Da waren äh. sich die Macher dann einig, dass das nicht so gut äh, gepasst hat. David Livingston, äh, der ja in der ersten Folge Regie geführt hat, meinte, es wäre irgendwie ein Zusammenspiel oder irgendwie, er wüsste auch nicht so richtig aus Make-up und Charakterisierung, dass er dem Schauspieler wohl nicht so richtig beigebracht hat. Also ja, ansagen konnte, worum es äh, geht. Äh, Iris Stephen Bear sagte, das Casting war das Problem. <lacht> und, ähm, der Mitdrehbuchautor neben Bear, äh, Robert äh, Hibbett-Wolf, der sagte, ja, also, dieses Antilopenhafte kam leider gar nicht äh, raus und das war ja eigentlich genauso gedacht. Also, dass man quasi mit Layton total ähm, mitfühlt, dass er das Bedürfnis hat, eben an der Situation was zu ändern. Und äh, so der Gedanke war, es ist quasi ein Präsident so aller, Jimmy Carter. Und ich ja, finde ja, ja ehrlich gesagt, sowohl von Maske als auch vom, vom Grundgedanken dieses antilopenhafte hm. Fluchtvolk, Pflanzenfresser, das erinnert mich sehr an Saru. Also ja, sowohl von ja. der Optik des Antilopenhaftes, was sie bei Saru sehr viel besser umgesetzt haben, wegen Doug Jones, äh, ja, Figur einfach und auch wegen mhm. dieser unfassbaren Schuhe. Mhm. Ähm, ja. Das, also das, <lacht> und aber auch die, das Make-up, die Maske, äh, erinnert mich sehr stark daran. Also wenn man das, ich habe sie mal äh, nebeneinander angeguckt und sie haben Großähnlichkeiten einfach. Mhm. Aber das haben sie tatsächlich nicht geschafft, gut rauszuarbeiten. Also da stimme ich mit den Herren überein, dass das nicht so gut geklappt hat irgendwie. Ne? Mich,
0: mich, mich haben seine Handschuhe total irritiert, <lacht> die er trägt. Das ist, er hat, immer, er hat immer so ein Pad in der Hand und er übergibt ja auch mehrfach so symbolisch mit dem Pad so die, die Befugnisse. Mich haben diese, weiß ich nicht, der hat so große, dicke Samfthand Sandhandschuhe, die haben mich total irritiert irgendwie. Ähm, ja, danach haben wir ja auch so, so Szenen, wo wir sehen, was sie machen, äh, wenn sie so erstmal die Befugnisse haben und da gibt es ja die Bluttests auf der einen Seite, aber dann gibt es ja auch den, wir erschießen Pflanzen auf der anderen Seite Effekt. Ne, dass sie so, so Laserstrahlen, äh, Phaserstrahlen, so phaser mhm. irgendwie über der Tür installiert haben, die dann den Raum abfasern und ab einer gewissen Frequenz würde dann halt ein Formwandler seine, seine ähm, Form nicht mehr halten können, halt, würde er sich dann halt so erkennen. Vor gehen, Schmerzen, halt. ja. Vor Schmerzen. Mhm. Und dann dachte ich, und dann heißt es: oh, das ist der Wert, super und Odo mit Odo testen sie es und dann bringen sie diese Geräte überall an. Da dachte ich mir, wow, ich meine, hoffentlich erkennen die immer, dass kein Mensch im Raum ist und so. Und äh, ja, was für ein Riesenaufwand eigentlich. Ne? Man merkt schon, ne, irgendwie, was ich meine, das kommt an, Also auf der einen Seite haben die immer nur, wir haben in der, in dem Zweiteiler auch das klassische Star Trek-Ding, wir haben nur ein Schiff. Ne? Irgendwie gibt es nur ein Schiff im Sektor oder wir erleben da ja auch äh, hier die, ähm, die, wie heißt die, wie heißt, wie heißt die Saratoga Klasse in der, in der Folge?
1: Nee, was meinst du, die Lakota ist die das? Lakota, Lakota. Genau. Die ja, ist die Excelsior Klasse und die hatte, ja. ähm, die hatte Cisco und Odo von Deep Space Nine zur Erde gebracht und die Was ist halt jetzt noch im Orbit.
0: Super clever ist es jetzt im, im letzten Gucken, wo ich dachte, ah, sie sagen ja auch, sie fahren mit, äh, sie fliegen mit der Lakota dahin. Da, damit haben sie ja die Defiant weiter am ähm, äh, ne? bei Deep Space können und können dann später mit der Defiant reisen. Ne? Das war sehr schön gemacht, aber es ist wieder auf der einen Seite haben die so ein Schiff nur was irgendwie äh, alle Truppen irgendwie steuern muss und der einzige Transporter in Reichweite. Auf der anderen Seite können sie irgendwie alle Räume mit diesen Emittern ausrüsten und tun ja auch so, als haben sie so viel Sternflottenoffiziere, dass sie, ich zitiere, in je, an jeder Kreuzung Sternflottenoffiziere mit Phasern stehen mhm. haben. Ne, also so irgendwie so ein bisschen ist die Gewichtung der Ressourcen ein bisschen komisch, oder? Ja, an naja,
1: jeder Kreuzung ist relativ. Ja, hin. ich denke, das war,
2: ja, ich war also jeder an, an, ich nenne es jetzt mal strategischen Punkten wahrscheinlich, wo man die hingestellt hat.
0: Ja, äh, ähm, Wir haben ja dann noch äh, auch, auch gibt es ja die Szene mit äh, wo Odo und wo Odo als über die Stadt geflogen ist, als, als Vogel und dann auch noch die Architektur lobt. Nicht so alt wie Bajo, aber durchaus beeindruckend. Mhm. Und da ist ja, begegnet ihm ja die gute und äh, der gute Admiral und der ist ja sehr feindselig zu Odo und Dadurch erkennt ja Odo relativ schnell, dass es ein Wechselbike, mhm. hält ihn ja auch fest quasi oder will ihm noch die Hand geben äh, beim Weggehen und dadurch äh, ent enttarnt er ihn und er kann ja dann nochmal entkommen. Aber wir sehen auf die Art, die sind immer, die sind da, die sind wirklich da, die haben kein Problem damit, perfekt Menschen zu imitieren. Mhm. Der Formwandler macht sich ja vorher auch noch so ein bisschen über Odo lustig, dass er sagt, hey, nicht jeder Formwandler ist äh, so unbegabt wie Odo, wenn es darum geht, mhm. menschliche Wesen zu imitieren. Ja, ja genau. Also diese Feindseligkeit, die man ihm ja. gegenüber mhm. hat, ne?
1: Und auch interessant, dass dass das jetzt nicht dauerhaft äh, Admiral Layton äh, war, sondern dass der auch tatsächlich noch existiert und nur in dieser einen Szene oder wer weiß wie oft mhm. ja. durch den Formwandler ersetzt wurde. Ja. Ne? Also ja. wer dann denkt, okay, jetzt ist der raus, der den gibt's Womöglich gar nicht mehr, der ist ermordet worden und ersetzt worden. Nee, den gibt es tatsächlich noch und nur kurzzeitig wurde der ersetzt. Und das war ja im, äh, im Garten draußen vom Sternflotten-Hauptquartier, Gregor, da hattest du ja auch gesagt, ne, äh. wie, das, wie das so aussieht. Ich finde das total schön. Und mhm. äh, als ich das gesehen habe, war mir sofort klar, ah, das ist ja die Wasseraufbereitungsanlage, da diese Kläranlage. ja, ja. ja. Filmen, äh, keine Ahnung wie die heißt, ähm, da haben wir jetzt auf Twitter so viele Fotos sehen können, der Jörg Hilbrand mhm. ähm, hat ja das Gesetz der IDO da ja. bebildert und weil er es auch selber mal besucht hatte vor Jahren und hat dann immer Bilder verglichen und das ist eben auch dort gedreht, beziehungsweise man hat das mit einem Modell. Ergänzt und mit einem Matte Painting. Ich habe ja. da auch in einem Buch ein, ein sehr schönes Bild, wo man das nochmal sehen kann und äh, so detailreich, wie das Modell gebaut wurde, kann man das äh, auf dem Bildschirm gar nicht sehen. Da sind tatsächlich auch nochmal Schiffsmodelle äh, angebracht und äh, ja, ist total spannend. Also es ist gebaut aus CD-Ständern und äh, allen möglichen Dingen aus dem Baumarkt oder ja aus dem Gartencenter. Ja.
0: Ja, das ist wirklich schön, das ist wirklich schön. Es ist halt so schade, dass wir von dem Rest nicht viel Vernünftiges sehen halt mhm. so ein bisschen, ne? es, es bleibt dann sehr bei so ein paar, bei einem relativ äh, Billo-Präsidentenbüro halt, ne? ich meine, das, das Cisco ist ganz schön, aber naja, zu dem, dem komme ich gleich noch, weil jetzt haben wir dann dann haben wir auch diesen, diesen Stromausfall und dann hat man ja einen, einen flammenden Appell an den Präsidenten, äh, wo sich tatsächlich äh, der Admiral Cisco und Odo sich perfekt die Bälle zu spielen, indem mhm. sie alle alle drei auf ihn einreden und quasi so ein Horrorszenario malen, ne? dass jetzt sind äh, das gesamte Stromnetz ist ausgefallen, auch die äh, die zweiten äh, also die Reserveeinheiten sind ausgefallen, das Verteidigungsnetz ist ausgefallen, wir haben hier gar keine Möglichkeit, uns zu verteidigen, wenn jetzt etwas, wenn jetzt das Dominion angreift und dann ist zwar die Frage des Präsidenten schon berechtigt, warum wollen sie denn das Kriegsrecht, ne? wenn, wenn, äh, wenn wir uns eh nicht verteidigen können, aber dann sagen wir, na, wir haben ja unser eine Schiff, wir, haben ja unser, wir sind ja hier im Herz der Föderation und im Herz der Föderation haben wir ein Schiff im Orbit und dieses eine Schiff im Orbit, das kann alle Truppen beamen. Äh, und wir kriegen hier gefühlt an jeder Ecke eine äh, einen Soldaten und dann, dann fühlen wir uns alle sicher und dann ist alles gut. Ich habe hier, der Admiral ist ja da ganz begeistert, ich habe hier Phasergewehre, Handgranaten, mobile Schutzschilder und äh, weiß ich nicht, Dosenöffner. Ich kann die Jungs monatelang <lacht> annähern. Und dann bekommen die ja auch ihre, äh, ihre, ihre Befugnisse und das geht ja dann über in diese Sequenz, wenn... Ähm, dass plötzlich, äh, also als Jake und Cisco und, und Joseph sitzen ja auch im Dunkeln und machen sich Sorgen um, um, um Ben und dann, als das Licht ausgeht und dann sehen sie ja auch, wie plötzlich sich Sternflottenoffiziere materialisieren. Ne? Mhm. Und äh, also in die Straßen halt. Ne? Und äh, da äh, gibt es etwas, äh, was unsere lieben Kollegen vom Sie reden Podcast, die da schon über diese Folge gesprochen haben, wo sie etwas ein bisschen über das Design des äh, 24. Jahrhunderts sagen. F äh, Pferdekutschen. Das wird den Pferdekutschen mal noch das Beste, ja? Vor dem Restaurant. Man sieht, man auch denkt nie, halt so Man geil sieht fliegende Autostransportröhren.
2: Ja, ja. Und da stehen ja. da verfickte Pferdekutschen. Vor allem, man <lacht> sieht ja auch nie viel auf einmal. Man sieht immer nur ganz, ganz enge Bildausschnitte. Ja. Man eine sieht Straße. nie mal irgendwie einen Blick über die Stadt oder so. Ja, in der Richtung. Ja, das da hat ist kein Geld für. Man sieht dann auch, wenn sie aus dem Fenster rausgucken, wirklich nur so eine Straßenflucht.
0: Und da steht immer diese Pferdekutsche. Und da steht immer diese Pferdekutsche. <lacht> Und als wir nach den Formwandern gesucht haben, da dachte ich nur so, gleich sagt das eine Pferd zum anderen, die finden uns nie. Und, äh ja, das, also jetzt mal ohne Witz, oder? Also, wenn sie schon dafür kein Geld hatten, warum sieht es dann trotzdem aus wie 18. Jahrhundert da draußen?
1: Okay, Moment, da möchte ich was zu sagen. Ja, ja, ja. Also, natürlich, wir haben hier ein Budgetproblem, das haben auch alle Beteiligte schwer bereut. Mhm. Ähm, allerdings, also ich, ich kann äh, dieser Doppelfolge den Kammerspielcharakter schon verzeihen. Das haben wir ja sehr häufig einfach. Okay. Man muss ja bedenken, so eine wöchentlich erscheinende Fernsehserie hat einfach nicht das Budget. Und dafür, was sie hatten, ich finde, da sieht man dann doch, jeden Dollar, den sie sich haben absparen können. Ich, ja. Also, ich habe noch ein bisschen was gelesen, also sowohl wie dieses Modell entstanden ist, als auch wie später die äh, Kampfszene, da sage ich dann noch was dazu entstanden ist und so. Also alles, was sie hatten, haben sie zusammengekratzt und irgendwie da reinfließen lassen. Ähm, die wenigen Außenaufnahmen, die wir sehen, ja, okay. Also ich sage ja, es ist eher Kammerspielcharakter. Wir haben hier Außenaufnahmen aus ähm, New Orleans nur aus dem Fenster gefilmt, finde ich ehrlich gesagt in dem Falle auch ausreichend. Dann haben wir San Francisco <lacht> das Hauptquartier mit dem Modell und so, ne, hatte ich eben kurz schon gesagt. Mhm. Und dann hattest du ja gesagt, das äh, Büro von Jarisch Inyo. Da sieht man auch sehr schön im Hintergrund äh, zumindest aus dem Fenster den Eiffelturm. Dann dürfen wir nicht vergessen, der Präsident äh, der Föderation, der sitzt ja in seinem Büro in Paris. Oui, oui. Genau, Also sie <lacht> haben versucht, an alles zu denken und uns ein bisschen da dahin abzuhalten dahingehend abzuholen. Und ähm, tatsächlich hat man sich auch Gedanken gemacht, hermann Zimmermann hat in Anlehnung an Nick Meyers äh, Star Trek 2 und Star Trek 6 gesagt, äh, wir gehen davon aus, dass gerade in New Orleans äh, an äh, altem Glanz äh, sich erfreut wird und daran festgehalten werden soll. Das heißt, ich kann damit sehr gut leben, dass die Häuser, vielleicht auch nur in diesem Viertel, wie auch immer, da entsprechende Altbausubstanzen sind. Mhm. Und ja, ich finde es auch lustig, dass da eine Pferdekutsche steht. Aber warum denn auch nicht? Wisst ihr, also ich meine, Sie sprechen ja immer davon, dass die Erde offenbar ein, ein, ein schöner Ort ist, dass man da sehr paradiesisch leben kann. Und ähm, es gibt durchaus Leute, die würden heute auch mit einer Pferdekutsche rumfahren, wenn sie die Möglichkeit hätten. Oder manche tun es auch auf dem Land oder so. Mhm. Also von daher, ich finde es nichts so unrealistisch. Vielleicht fliegt ja auch jemand mit einem, keine Ahnung, äh, Auto durch die Gegend oder, oder hat sein Privatschuttle oder sein ich weiß nicht Transporter Gateway das ist ja auch so ein Thema dass wir das Privatleben auf der Erde quasi nie gezeigt bekommen mhm. das hatten das, wir. das hat zivile
0: uns, Privatleben auf genau jeden Fall das zivile
1: nie. Leben ja das mhm. haben wir ja jetzt in Picard äh, ansatzweise gezeigt bekommen und was hat es die Gemüter beschäftigt ja
0: mhm.
2: also
1: diese, in diesem Viertel in New Orleans, diese alte Bausubstanz und auch ein traditionelles Leben und auch sowas wie eine Pferdekutsche kann ich, damit kann ich wunderbar leben. Worüber man diskutieren könnte, was die kreolische Küche, Küche betrifft, was äh, das Essen von äh, Tieren und so weiter betrifft. Darüber könnte man auch sich Gedanken ja, machen. Stimmt. Interessant <lacht> finde ich auch zum Beispiel, das Restaurant hat eine alte Holztür mit einem Türknauf. Wir wissen von ähm, ein Worf, der auf der Erde aufgewachsen ist, dass der nicht weiß, was ein Türgriff ist. In TNG gibt es eine Folge, da rennt er gegen die Tür und Data muss ihm erstmal zeigen, was ein Türgriff ist, ja. Das heißt, ich denke mal, so eine Art von Bauweise oder solche Türen mit Türknopf, die findet sich halt auch nicht so häufig auf der Erde. Also ich denke mal, jeder, wie er, wie er halt gerade will ja. und ähm, ja. Also ich, also ich kann damit gut leben.
2: Also ich auch. Ich finde sogar, es macht das Ganze für uns ein bisschen greifbarer. Weil es gerade diese Kutsche und so, das, sag ich mal, ansatzweise kennt man ja noch so selbst. Oder sieht man ja auch, also gerade hier, ich komme ja aus dem ländlichen Bereich, wo man wirklich noch ansatzweise äh, was am uns sieht. Und mh. das macht das Ganze für mich ein Stück weit realistischer sogar. Oder zumindest so, man fühlt sich halt ein bisschen heimischer, spielt ja dann auch auf der Erde. Mh. Fand ich gar nicht mal verkehrt. Also es wirkte auf mich jetzt gar nicht mal wie ein Fremdkörper. Es ist zwar ja schon ein bisschen witzig gewesen, aber trotzdem kann ich auch gut mitleben.
0: Ja, also es ist jetzt auch nichts, was mich jetzt mega stört. Es ist halt, man erwartet halt irgendwie ein bisschen was anderes, ne? Und äh, ja, gut. Ne? Es ist, Na gut, es ist, also ist, wir, ist, ne? wir
1: kennen Captains, die ihren eigenen Sattel besitzen und ja, mit aufs Raumschiff das nehmen oder mhm, hier Kirk und Pike, alle die pensionierten Reiter. Ja, also, warum ja. nicht, ne? Ja. Also, ich Manch meine, wenn man, wenn Schloss. man sein. <lacht>
0: Mancher eine ja. hat ein Chateau. Ja. Ja. Das heißt. Mein Gott. Ne? Genau. Why Aber not? den so. Gedanken,
1: dass, dass die Formwandler sich als die Pferde, Pferde sind tarnen, ist natürlich lustig. Die
0: finden uns nie. Nee. Nee.
1: Das wäre irgendwie wirklich großartig. Jetzt mal ehrlich.
0: Ich habe drei Jahre auf ihm geritten, bis ich gemerkt habe. Naja, dann ist ja noch dieser, dieser ganze, wo das ganze ja jetzt kippt, nachdem der gute Admiral dann seine jetzt seine, seine Vollmacht hat, ist ja dann die Beweise mit dem mit Red Squad. Das findet ja Odo der alte Fuchs raus mit, hey, alle Einheiten sind mobilisiert worden, warum ist denn gerade diese Einheit, die Red Squad, von der wir ja vorher durch schon gehört haben, warum ist sie denn äh, äh, demobilisiert worden? Und dann wird ja so ein bisschen spekuliert, ja, vielleicht, weil sie Kadetten sind und man sie in Sicherheit bringen will und naja, na, aber warum hat man sie kurz darauf dann wieder mobilisiert und zum Felddienst, Felddienst eingeteilt und dann gibt es ja so eine, so eine Ermittlung, die, finde ich, ehrlich gesagt, kurz, aber knackig ist tatsächlich. Mhm. So der andere, so Cisco, der dann erst den, diesen auf anderen Offizier wegen dem Bericht kontaktiert, der dann auch sofort, was, da ist, da ist ein Bericht, äh, gut, dass wir uns das gesagt haben, der muss weg, äh, ja, sehe ich auch so. Also Cisco spielt da gut mit, äh, um das halt rauszukriegen, dass da wirklich äh, was vertuscht wird und dann auch die, der Verhör, äh, dieses Red Squad-Kadetten, äh, wo Cisco tatsächlich auch ein bisschen irre wirkt. Also er spielt wirklich ein bisschen irre in dieser, in dieser Szene. Und dann aber, ohne wirklich richtig was zu wissen, ihn einfach so quasi fast an die Wand stellt halt, ne? erzählen sie mir noch nicht, das war eine schlampige Arbeit und dann sich dann von dem Typen erzählen zu lassen, wie gut diese Arbeit eigentlich war, ist schon sehr geil gemacht war schon sehr gute Detektivarbeit die der gute Cisco da abgeleistet hat ne? hm.
1: ja und diesen ja. Kadett, wie hieß der noch? Shepard, meine ich?
0: Shepard, ja, genau. Genau,
1: die sind ja dann auch direkt versetzt worden. Ich weiß nicht, ob es dann direkt äh, zu dieser Mission ging. Wir sehen die ja nochmal, die Red Squad auf der Valiant. Valiant ja. Genau. Dort ist er auch dabei, ja.
0: Aber was, also eigentlich, die ist von Anfang an, also es sind, glaube ich, die beiden einzigen Auftritte der Red Squad, ne? Ja, diese ja. Folge und die Valiant-Folge, mhm. ne? Irgendwie ist das ein komischer Haufen, oder?
1: Absolut. Oh mein Gott, ja. und das muss man eh alles ganz schön hinterfragen, oder? Ja. Ich meine, was für eine fettersichs- und Besties-Wirtschaft ist das denn? Ja. Du brauchst gute Noten, aber das heißt nicht, dass du reinkommst. Du brauchst nämlich noch irgendeinen hohen Herrn, der dich empfiehlt. Ja. Und wenn du passt, ja, ich sag ja. mal, wenn hm. du vielleicht hörig genug bist, damit ja. man sowas mit dir machen kann, wie jetzt hier abgegangen ist. Oder sowas, was dann auf der v äh, Valiant tatsächlich passiert, ja? Äh, wenn du so einer bist, dann kannst du da in diese spezielle Einheit. Was ist denn das bitte für ja, das ein Haufen?
0: Passt gar nicht. Ich sag dir, das ist die, die Junior-Abteilung von Sektion 31. Weißt du, das ist wirklich ganz, ganz merkwürdig. Auch dieses, wie du schon so schön gesagt hast, du brauchst einen hohen Herrn, der dich empfiehlt. Da fängt es ja schon an. Was ich tatsächlich ein bisschen, das ist tatsächlich etwas, was ich unter dem Punkt ein bisschen schade finde, weil, also in dieser Folge wird uns ja so ein bisschen erzählt, es ist ja der, es ist ein Inside-Job und der, der Admiral setzt dann halt seine Machtspielchen durch und will quasi so das Kriegsrecht auslösen, aber er hatte auch extrem viele Helfer. Und darauf wird überhaupt nicht mehr drauf eingegangen. Es wird ja auch nicht mehr erwähnt. Ne? Das ist so die Dinge, die so, so fallen gelassen wurden. Es ist ja nicht damit nur getan, dass Leighton dann später sagt, okay, ich gebe auf, ne? sondern er hatte wirklich Helfer, ne? er hatte mhm. Feldoffiziere, er hatte hatte den Typen mit dem Bericht, er hatte, er hatte Leute, die dann irgendwie, äh, hier der der, der Typ von, äh, von Red Squad sagt ja auch, er hatte irgendwie sein, seine kommandierende Offizierin und all sowas. was. Richtiges Netzwerk.
1: Wir wissen nicht, das Netzwerk halt ja, ja, er, er weiß ja selber nicht, wer das ist, Das könnte hier, wie hieß sie, Bentin sein Bentin, oder, oder ja. jeder andere, wissen wir nicht, ja, ja. denn diese ganzen ähm, Mitkameraden von der Okinawa damals, als mhm. ähm, Benjamin unter Leighton gedient hat, diese ganzen Namen, die aufgezählt werden, die jetzt in entsprechenden Schlüsselpositionen sitzen oder die ganzen noch künftigen Versetzungen, die Layton initiiert hat zu einem bestimmten Datum, um diesen Putsch mhm. quasi äh, ja dann durchzukriegen. Ne? Also lustigerweise sind das alles äh, Charaktere, die genannt werden mhm, ja. aus einem Buch, genau. Ja. Ähm, aber wie krass, oder? Also ich meine, jetzt mhm. hier diesen Kadetten zum Beispiel... Ähm, wo er dann sagt, ne, ja, das war ja, der, der hat ja gegen die, gegen die Sternflotte agiert, ne, das ist ja Verrat, ne, aber eigentlich, ich meine, das kommt von oben. Ich meine, was haben wir denn ja. da auch für eine, für eine schlimme Situation? Die sind ja alle weisungsgebunden. Wenn sie es nicht machen würden, wären sie Befegsverweigerer, ja. Und ja, aber, dann kommt ja. aber von oben eben so ein Batmoral und, und, die, die Strippen. Ja, aber du
0: siehst, es wird dann doch gemacht. Mhm. Ne? Es gibt, ja. äh, wir erleben ja häufig in den Star-Trek-Serien, die wir kennen, dann so den, den Offizier, der es dann nicht macht, der es verweigert und so. Ne? Also der sagt man... Ja, Benjamin ne, war der. Ben, ja, ja mhm. du, die, die den Befehl nicht einhalten, wenn er gegen irgendwie Moral und Ethik verstößt. Aber ganz ehrlich, das, gut, die mögen ja noch sehr jung sein, aber der Typ beschreibt ja einmal seine ganze Aktion als lehrbuchsgemäß. Ne? Er sagt der, ja auch... Der ich weiß hab, ja nicht,
1: was dahinter nein, steht. Nein,
0: nein, 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 Moment, Moment. Er sagt dann, er, es war total beeindruckend, wie es ausgesehen hat, als das gesamte Energiesystem ausgefallen ist und als danach die Ersatzsysteme nicht angesprungen sind. Der wusste ganz genau, was das für eine Auswirkung gewesen ist. Das glaube ich nicht, dass der. Oh, wir machen mal kurz das Verteidigungsschild aus. Hu hu. Wir haben ja die. Äh, ich habe schon wieder den Namen vergessen. Wie heißt das Schiff im Orbit? Lakota. Das ist, <lacht> Lakota, ich muss es mir aufschreiben. Wir haben ja die Lakota im Orbit. Da kann uns nichts passieren. Ich glaube nicht daran, dass der äh, unschuldig war.
1: Na, ja, also ich sie denke, haben die, das genau gewusst, die hinterfragen haben. das nicht. Ne? Es kommt dann vielleicht ja. während der Mission, oder die haben ja auch Sachen geübt, spätestens dann, wenn es zum realen Einsatz kommt, dann ist es ihnen klar, aber sie wissen ja nicht unbedingt, was dahinter steht. Ich meine, du gehst ja nicht zu einem vorgesetzten Offizier und sagst, Entschuldigung, was hat denn das für einen Hintergrund? Ich möchte mal drüber nachdenken. Also ja, die machen halt, wie ja, es ihnen befohlen wurde. Aber,
0: es ist aber ein Unterschied, ob ich, äh, ob ich jetzt äh, das Verteidigungssystem plus die Reservesysteme meines Heimatplaneten ausscheide Natürlich, oder, natürlich. Und, und zu, oder zu sagen, klau meine Datei. Oder ja. installier mal das und das. Und er beschreibt das ja wirklich, dass das beeindruckend war und hervorragende Arbeit und dass es das super war und alles. Ja, vor allem, na, das ist man, dann schon sehr fragwürdig. Was man hier
2: gar nicht hat, drauf ja. groß eingegangen ist, da hängen ja auch ganze Infrastrukturen und so dran. Ich meine, wenn der Strom abgedreht wird und mhm. es gibt auch keinen Hilfsstrom ja. oder nichts. Ich sage mal jetzt, ich ja. denke Verkehrsprobleme wird es da weniger gegeben haben mit Ampeln und so, aber denk mal an Krankenhäuser Pferde. oder so, die vielleicht ja, mitten ja. gerade in einer OP drin waren oder… Oder Leute, die an Maschinen hängen und so, da
0: nimmt da ja einiges Ja, weiß man nicht,
1: ob das auch, Ach. ja, ja, es weiß man nicht, ob das dann da auch alles ausgefallen ist. Also, da, genau, es ist ja nicht nur der Angriff.
0: Vielleicht gibt es eine zivile Versorgung, aber das, wird, das kommt ja nicht heraus. Mhm. Ne, das wird ja, so wie das sich anhört, ist es ja wirklich das so, als hätten die alle keinen Strom, weil die sind ja auch im Dunkeln mit Taschenlampen unterwegs. Ne, und äh, naja. Spannend, spannend.
1: Ja, naja, also ich finde es wie gesagt, nach wie vor so ein Thema, ne, wo man drüber nachdenken muss. Also einerseits ähm, bist du in so einer Gehorsamskette, aber andererseits ja. darfst du halt auch nicht aufhören, selbst zu denken. Ne?
0: Ja, ja, genau. Das ist ja dieser, dieser Gradwarnung. Und die haben das alle offensichtlich, vielleicht ganz ehrlich, vielleicht war es für die auch einfach okay.
1: Ich überlege jetzt gerade, hm. wie nannte Hannah Eichmann das?
0: Ja, ja. <lacht> ah, naja, <lacht> gut. Nein, aber vielleicht ist es auch, vielleicht muss man sich auch davon, es gibt, vielleicht, es gibt auch Leute, die sagen, das ist halt für mich okay. Hm. Mir ist halt Karriere wichtig hm. oder ich möchte vorankommen oder ich äh, naja. möchte einfach, ne, Red mein, Squad, äh, ja, für ja, die ist jetzt, das okay. Vielleicht ist das wirklich okay, also vielleicht ist, die, wenn man sagt, ja, wenn man es aus moralischen Gründen nicht tut, dann muss man aber auch einen moralischen Kompass haben, der in, eine in diese Richtung führt, wenn man, da, wenn man sagt, na komm, ne, also es ist schon fragwürdig, was wir da sehen das halt, ist ne. ist mehr als fragwürdig, und da ist äh, da ist viel drin. Also das, das müssen ja, so muss eine komplette Struktur sein, was, was er gemacht hat, wie du hast es ja gesagt, mit den Leuten, die er zu bestimmten Daten auf bestimmte Posten gesetzt hat. Das ist König und Hofstaat, das ist ein Militärputsch, was er ja. gemacht hat.
1: Ja, das ja. ist genau das, was die Folge uns erzählen will. Ja. 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 Also genau. das lehnt, ähm, die Idee kam ihnen, das lehnt sich an an äh, den Film ähm, Seven Days in May mhm. von 64, wo es eben auch darum ging, wie wäre es mit einem Putsch und sieben Tage haben die ähm um. Regierungsanhänger Zeit, diesen Putsch zu verhindern. Und mhm. das ist das, was sie jetzt zeigen wollten. Normalerweise sahen wir halt immer irgendwelche Badmirals, klar, die hatten auch ihre Strippen irgendwo gezogen, aber so dieses, ähm, wie sich das so durch so verschiedene Strukturen und Ebenen frisst mhm. sozusagen, das sieht man jetzt hier sehr eindrücklich, ja.
0: Richtig, richtig. Danach gibt es ja noch diesen Versuch von, von dem guten Admiral Cisco, ein bisschen so an ihn zu appellieren und an seine, an seinen Offizierspatent quasi und an die gemeinsame Zeit. Und da fahren wir ja auch noch mal so ein bisschen so ein paar Sachen über Ben mit äh, halt so auf mein Schiff kamst, da warst du nur an der Technik und am Antrieb interessiert und was auch schön passt dafür, dass er, dass uns ja erzählt wird, dass er ursprünglich mal die Defined mit konstruiert hat und so und dass er eigentlich auch, auch so ein Background hat aus der, aus der Schiffsherstellung quasi. Ne? Mhm. Das, das ist alles schon sehr schön durchdacht und das, das klappt natürlich nicht und Cisco lässt sich da halt auch nicht äh, bestechen, aber die Felder sind halt, äh, die Karten sind dann halt auf dem sind dann halt gemischt, er sagt ihm ja dann quasi, ja, dann bist du hier quasi deiner Aufgabe enthoben als, als Chef der Erde und äh, verschwinde nach Deep Space Nein, hau hier wieder ab, äh, ja, und dann haben wir eine ähm, sehr, sehr krasse Szene, finde ich, nämlich äh, O'Brien ist auf einmal da. <lacht> Guter O'Brien. Er kann aber noch gar nicht da sein, weil zwischendurch hat Cisco äh, die Defined. Äh, es gibt Beweise, man hat Beweise gefunden für das Öffnen des Wurmlochs. Also, das habe ich ja noch gar nicht erzählt. Äh, das Wurmloch, was sich öffnet und schließt, ist ja mit ein Argument, was man dem Präsidenten serviert, warum er das Kriegsrecht verhängt. Mhm. Man sagt, das Dominion kommt dadurch und wir können, haben zwar keine Schiffe entdeckt, sie könnten aber aus den zerstörten kardassianischen und der Ka zerstörten kardassianischen und romulanischen Flotte äh, Tarnvorrichtung geklaut, äh, also äh, rausgeholt haben und die verwendet haben und das passt zu dem Öffnen und Schließen des Wurmlochs und äh, da ist eine, eine getarnte Flotte auf dem Weg hierher. Und das ist dann mit ein Argument und mittlerweile hat man auf Deep Space Nine Beweise gefunden, dass, äh, dass keine getarnte Flotte ist halt. Mhm. Ne? Und deshalb wird die Defiant zur Erde beordert von Cisco. Aber gut, O'Brien ist schon da und das kann ja nicht sein. Also, die Defiant ist noch nicht da. Wie kann also O'Brien da sein? halt. ne Und ähm, es kommt dann relativ schnell halt heraus, dass O'Brien sagt, also, es ergibt sich halt als Wechselbike zu erkennen und sagt halt, ja, ruft doch keine. Ähm, Ruf, ruf nicht um Hilfe, das würde unser Gespräch nur verkürzen. Da fand ich es ein bisschen irritierend, dass Cisco erst aufsteht, weil er offensichtlich irgendwie um Hilfe rufen will oder Verstärkung.
1: Naja, schaut sich um. Hm.
0: Ja und sich dann aber wieder setzt neben ihn. Naja, hätte <lacht> da, 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 da ich, ich nicht gemacht, glaube ich. <lacht> ne?
1: Naja, ja. es hat es. Es ergibt ja keinen Sinn, also, was soll er denn auch Hilfe rufen? Da ist jetzt weit und breit niemand, er ist immer noch, ähm, wobei ich nicht verstehe, warum da niemand ist, da er ist ja auf dem Gelände des Sternflotten Hauptquartiers, Wir sitzt draußen im... Auf
0: der die sind alle auf der, ich muss wieder die Notizen gucken, <lacht> auf der Lakota und sind am Beamen. Da, drei da ist sogar ein Suchscheinwerfer.
1: Da. Ja, das ist ja? total
0: geil. Weißt du, die erzählen uns auf der einen Seite, dass hier an jeder Ecke jetzt bewaffnete als Sternflotten Sternflotten Aber nicht stehen. im gehabt Nicht im All, das ist unsere einzige Schwachstelle. Die einzige Schwachstelle <lacht> ist, dass wir strategisch nicht gut aufstellen
1: können. Naja gut, ich meine, es diskutiert wahrscheinlich einfach ein, dass der sich mit ihm unterhalten will und ihm ja. jetzt wahrscheinlich eh nichts tut mhm. oder wenn er ihm was tun will. Wollen, würde er sich da jetzt äh, so auch nicht wehren, kann, dann setzt er sich halt wieder hin. Ja,
0: und dann kommt das ist die, die, die Lieblingsszene
1: mhm. von Ira Steven Burr.
0: Das ist auch äh, meine Lieblingsszene ja. mhm. quasi in dieser Folge. Das ist großartig. Denn der gute O'Brien sagt, äh, was meinen Sie denn, wie viele Wechselbäger wir sind auf der Erde? Was meinen Sie? Ich sage es Ihnen, wir sind vier. Mhm. Nur vier. Und Cisco sagt ja wo, wieso sollte ich euch glauben? Oder, er sagte, oh, das ist nicht gelogen. Vier sind mehr als ausreichend. Ne, das, gucken Sie sich das doch an. Sie haben quasi eine Militärdiktatur erhoben und eigentlich eigentlich haben wir noch nichts anderes getan. Sie haben ja eigentlich nichts anderes getan bisher, außer diese Explosion in der Schweiz. An den anderen Sachen waren Sie ja bisher nicht beteiligt. Das war ja alles dieser Inside-Job im Prinzip halt. Ne? Mhm. Und, er sagt, und trotzdem haben wir, habt ihr schon innerhalb von zwei Folgen eine Militärdiktatur aufgebaut. Und hey, der Grund ist, weil ihr mehr Angst vor uns habt, als wir vor euch. Ne? Und am Ende wird es eure Angst sein, hm. die ihr, die euch besiegt. Das ist ja im Prinzip so die, die Aussage mit, äh, ja, wie viel Freiheit gibt man auch für Sicherheit? Hm. Ha? Ja. Und das ist toll, das diese ganze großartig. Sequenz ist wirklich großartig. großartig. Ja.
2: Kann man gar nicht anders wirklich, sagen.
0: Also das, das ist echt, das ist wirklich super. Dann ist ja noch äh, ein bisschen die Aussöhnung mit seinem Vater äh, ne, und äh, wir haben da wieder ein paar schöne Momente, so ein paar schöne Vater-Sohn-Momente. Und äh, na gut, auf jeden Fall ist dann ähm, will ja Cisco, der mittlerweile Beweise auch gefunden hat mit Odo, werden zum Präsidenten und quasi die Militärverschwörung, quasi den Militärputsch jetzt quasi beweisen können. Ähm, und wird aber quasi reingelegt, ne? weil die warten schon auf ihn, nehmen ihm eine Blutprobe ab und die Blutprobe verwandelt sich in, ein, äh, in Flüssigkeit eines Wechselbikes. Und Cisco wird verhaftet. Ja. Wie haben sie das denn gemacht? Wie hat die gute Dame das denn gemacht? Das, hat sie die Flasche ausgetauscht? Hatte man noch ein bisschen Wechselbike irgendwie rumliegen? Naja, hm. hm.
1: Na ja, gut, also ähm, wir wissen nicht, was die im äh, Labor alles so treiben. Ne? Wir wissen ja, ja. zumindest, dass... Äh, hier in, im Rahmen dieser Untersuchung von Odo im Labor, äh, er ja dann wohl mit diesem Virus infiziert wurde. Ja. Und ob das jetzt ein Stückchen Odo war oder von <lacht> wem auch immer, oder ob das nur so den Anschein erweckt, es reicht ja auch, dass es nur so aussieht, als ob es von einem Wechselbalk stammt. Ne? Oh. Keine Ahnung, wie sie es gemacht haben. Also ich, das fragt Cisco ja auch, kriegt keine Antwort.
2: Ich weiß noch, meine ja. Theorie damals, als ich das erste Mal sah, Olek das ist selber ein Wechselbike, was ihm halt äh, quasi mhm. Blut abnimmt und das selber so alles darstellt und quasi simuliert. Das
0: hatten wir schon. Und das hatten wir schon, glaube ich. Ne?
2: Ich weiß es nicht. Hatten wir das schon?
0: War das nicht, war das nicht Julian in, äh, in, im Finale von der dritten Staffel mit dem, äh, mit dem Botschafter, äh, dass er sich da irgendwie was von seiner Hand dann in die da reingetropfert hat? Ja, aber grundsätzlich wäre das eine Möglichkeit Also Das, halt, das ne? war
2: die erste Vermutung, die ich damals hatte, dass die halt mit mhm. sogar da drin stecken und äh, quasi das so hervorrufen wollten als dieses ganze, äh, ja, das ganze Zenova, sag ich jetzt mal. Mhm. Ja, das war so die erste Vermutung, ja, die ich hatte, dass das auch ein Wechselbike selber war, aber war es ja nicht im Endeffekt. Mhm.
1: Ich dachte ja, ja. vorher, Leighton wäre ja ein Wechselbike gewesen, schon die ganze Zeit über. Und das hätte ja so gut gepasst, dass mhm. die dann richtig, dass er dafür sorgt, die Paranoia auf der Erde voranzutreiben. Stimmt, ne?
0: das hätte auch gepasst, Aber jetzt, ja. hier,
1: jetzt hier nicht mehr.
0: Hm. Mhm. Auf jeden Fall sitzt Cisco dann in äh, einer kleinen Zelle und dann wird er auch bewacht. Und dann kommt aber jemand, kommt ein Mädel vorbei mhm. mit, äh, mit, so einem Roll, <lacht> mit so einem Rollcontainer <lacht> und die geht rum und macht überall, nimmt überall Blutproben. Da dachte ich mir auch, was ist das denn für der Assi-Job? Ne, ist dann wäre wär geil, wenn sie da so lang gegangen wäre, sieben Jahre war ich auf der Akademie, <lacht> ich habe studiert, ich habe dies und das gemacht, ja auf jeden Fall äh, sagen die Wachen ja auch äh, sie sind es auch schon leid, hier ständig Blutproben äh, geben zu müssen und sie sagt ja, also leid wie ihr äh, sie genommen, also abzugeben bin ich, äh, bin ich es leid, sie genommen, also sie nehmen zu müssen, man ist ein bisschen angenervt schon davon ständig diese Bluttests zu machen, wo ich mich gefragt habe, kann ich das eigentlich unbegrenzt kann ich unbegrenzt Leuten, kann ich jeden Tag Leuten zehnmal Blut abnehmen oder so, ohne dass das irgendwie physische Auswirkungen hat?
1: Nein, ich denke nicht, dass es zehnmal am Tag machen und das ist ja nur so eine ganz kleine Menge, ne? ja, ich wollte auch mhm. gerade
2: sagen, die Menge macht's wahrscheinlich.
1: Habt, habt, äh. Ja, ja, denke ich auch. Habt ihr ähm, es auch auf Deutsch geguckt? Ja. Ja. ja hab, ist euch was aufgefallen?
0: <lacht> Nein.
1: Nein, diese Sicherheitsoffizierin, äh, die hat die Synchronstimme von Marina Sirtis, Ach. Ulrike Lau ja. Ah,
0: okay, cool.
1: Und das Lustige dabei, als ich dann nochmal mal sicherheitshalber nachgeguckt habe, damit ich auch richtig liege, das ist übrigens die Tochter des Regisseurs dieser zweiten Folge.
0: Ah, die Schauspielerin. so, so sie wäre auf die Art, wäre sie ja auch in die Red Squad <lacht> ja, gekommen. Genau, ne? ja, genau. Mit einer Botschaft der hohen Herren. Ja, aber... Aber da hat, und jetzt halt kommt ein Moment, wo die Sternenflotte mal wieder ihre gesamte Kompetenz einstellt. Äh, mhm. <lacht> denn wen lassen wir laufen, wenn wir den einen einsperren? Seinen gestaltwandelnden Partner in Crime? Denn irgendwie hat keiner an Odo gedacht. Und daran, dass er eventuell weiß, wie alle Sicherheitssysteme laufen, weil er dabei geholfen hat. Odo äh, verwandelt sich, war halt auf diesem auf diesem, auf diesem also auf dieser. Auf naja, sie
1: hatten ja keine Chance, oder? Also ich selbst, wenn ja. sie jetzt, ich sag mal, die Sicherheitsprotokolle oder irgendwelche Verschlüsselung oder so irgendwie zurückgesetzt haben oder in irgendwelche anderen Muster umgewandelt haben. Sie haben ja keine Chance, der kann sich ja in alles verwandeln mhm. und sich einschleusen. Das ist ja genau das, was er immer prophezeit hat. Ne? Ja.
0: ja, aber es ist tatsächlich, man macht doch dabei sowas eigentlich die Order 66, oder? Also normalerweise müsste doch der Imperator Batmerell dann sagen, hier fäsern wir jetzt mal seine Gehilfen um. Weißt du? Also schick mir, mir mal den Skywalker-Bengel zu ihm. Ne? aber... Nein, Odo verwandelt sich und äh, überwältigt auch sehr witzig die drei Wachen, weil ich musste, musste irgendwie sehr lachen. Den einen, den er einfach nur so locker über den Tisch, äh, über den, den Wagen wurf, wo ich gesagt habe, der kann da noch nicht bewusstlos. Das heißt von nee, sein. Der nee. hat ihn wirklich nur so, so ein bisschen geschubst eigentlich und dann der Vulkania-Griff bei der guten äh, Tochter ja, des Ressis. Der
2: Vulkania-Griff, der ja? hat mich auch ein bisschen angeschlossen. Dachte, woher kann Odo das?
0: Der Odo René, kann das.
1: René Aubergeois sagte auf diese Frage hin, wo er das her kann, sagt er, das weiß ich auch nicht, wo Herr Odo das kann, er ist einfach ein Mann mit vielen Talenten. Ja, das ist eine es, gibt, es gibt auch einen Grund, warum das der vulkanische Nackengriff wurde. Mhm. Die hatten kein Budget mehr für eine Verwandlung.
2: <lacht> ja, aber dann, ist gut gelöst, da, da, hey. Dann ja. wäre doch eher so ein, so ein Austin Powers
0: Handkantenschlag oder so. <lacht> hätte dann mehr <lacht> Sinn gemacht. Nee, aber eigentlich. Eigentlich macht das schon Sinn. Wir haben das ja auch, haben wir es im Static doch auch schon mal gesehen, dass auch Nicht-Vulkanier den konnten, oder? Ja. ja, ja, das haben wir doch schon gesehen. Also, deshalb ist das jetzt irgendwie sogar, da finde ich es ehrlich gesagt noch ganz schön gelöst halt. Ne? Cisco ist ja jetzt frei und äh, besucht äh, den, den äh, Admiral und man geht jetzt in bester, bester Kirk-Manier, beginnt jetzt das äh, Bequatschen der gegenseitigen Position los. Ne? Währenddessen ist die halt mit den Beweisen auf dem, auf dem Weg zur Erde, aber man sagt, man wird, sie wird nicht ankommen, denn, denn man hat äh, festgestellt, das einzige Raumschiff, was man im Orbit hat und was alle <lacht> Föderationssicherheitskräfte auf dem Planeten koordiniert, das mal kurz weg. Das ist mal kurz weg, die Lakota, mhm. denn die bekommt jetzt noch einen Auftrag. Die hat noch nicht genug zu tun. Die hat jetzt den Auftrag, die Defined, äh, die Defined äh, aufzuhalten. Und äh, das wird sie auch tun, weil man hat ihr gesagt, auf der Defined sind alle Leute Wechselbäger.
1: Ja, da ist Leighton jetzt komplett durchgeknallt. Ne? Mhm. Ja. Aber nochmal ganz kurz, die Defined äh, mhm. bringt nicht primär nur... Pri Beweise, sondern ihr auch als Unterstützung unterwegs, oder? Ja, natürlich. Weil klar. die Beweise hatte, hatte Sisko ja vorher schon auf seinem Pad, als er festgenommen wurde und da hat ja. sich dann aber kein Mensch mehr für interessiert im Wasser. Richtig, und das war bzw. auch kein äh, Gras-Serit, Se also hier Jarisch Injo hat sich auch nicht mehr fürs Pad interessiert. Und ähm, genau, ja, die Defiant ist eher als Unterstützung gedacht, denke ich. Ja, aber
0: nee, ich glaube aber, es wird aber auch mehrfach gesagt, sie bringt die Be sie bringt Beweise.
1: Naja, noch diesen ja, also, weiteren Beweis, dass das Wurmloch manipuliert wurde. Ja, genau, ne? das, mhm. das
0: ist es wohl. Aber ähm, dann gibt es ja die Szene mit der, ähm, der, der Leighton und, ach der Gott, der Leighton, der, ich vergesse es, ich werde es nie lernen, der Lakota und der Defined, ne wir sehen also <lacht> einfach ein, die, die Excelsior-Klasse ist ja so eine Klasse, die nie schlecht wird, das ist ja wie ein Wein. <lacht> ne? diese, diese Schiffsklasse wird anscheinend immer besser, je älter sie wird halt. Ne? Das wird ja auch so gesagt, oh, die hat, die hat stärkere Waffen als ein Schiff irgendwie dieser Klasse und wenn wir wenn wir versuchen ihr zu entkommen. Dann, wer weiß, was die mit den Antrieben gemacht haben. Viel Spekulationen, ehrlich gesagt. Mhm. Ne? Und äh, dann mhm. beginnt man halt eine Schießerei quasi mit der, äh, mit der guten äh, Lakota, die äh, ja den Kontakt nicht aufnimmt, weil man ihnen ja gesagt hat, alles da mhm. sind, alles da Wechselwäger. Ich habe jetzt aber meine Frage an euch bezüglich des der Defined. Mhm. Ne? Warum hat Worf das Kommando und nicht, Kira? Die ist auch an Bord. Hm. Warum hat nicht Kira das Kommando? Gute Frage.
1: Kann Kira das Kommando haben? Ja, sie ist, sie ist hab ja überprüft. nicht bei der Sternflotte. Richtig,
0: aber sie hat es in anderen Situationen auch. Okay. Und da saß auch Worf. Ähm, da hat sie auch das Kommando gehabt. Mhm. Ich habe mich das wirklich gefragt, weil sie sitzt vorne an der an der Station, äh, wo sonst O'Brien immer, immer, also meistens sitzt. Und äh, Worf hat das Kommando. Und ich habe ich hab mich wirklich gefragt, Kira hat doch später auch schon, also sie hat auch schon das Kommando gehabt. Und sie ist formal der erste Offizier. Ne, auch wenn sie nicht in der Föderation ist, sie ist ja in dieser Kommandostruktur der erste mhm. Offizier. Man könnte ja sagen, ich glaube, in der vierten Staffel haben sie ja noch sehr so Worf, als, als wenn Worf so eine Art Captain der Defiant wäre, weil er lebt ja auch auf der Defiantheit. Halt, ne? Aber so explizit ist das ja nie gesagt mhm. worden. Und wenn Cisco da ist, ist er ja auch ganz klar mhm. der Captain. Aber Na, sie hat später auch das Kommando über die Define, auch wenn Worf drauf ist.
1: Später auch noch, ja. Okay. Ja, ähm, ja. Gut, Worf ist jetzt hier gerade erst eingeführt worden vor elf Folgen. Vielleicht, oder? kam, Wann kam er nochmal genau?
0: Also, ähm, ja, es ist elf Folgen vorher gewesen, genau. Genau.
1: Ja, vielleicht haben sie sich das noch nicht so richtig überlegt gehabt, keine Ahnung.
0: Ja, mag sein, weil es hat mich tatsächlich irritiert, weil von der Kommandostruktur ist doch Kira der erste Offizier, oder? Ja, irgendwie schon, mhm. aber da also hätte ich gar keine
2: Gedanken jetzt drüber gemacht,
0: ehrlich gesagt. Aber nee, ich also, auch nicht. gesagt mich hat es halt irritiert, nicht. mich hat es dadurch irritiert, weil ich, als ich die äh, Szene gesehen habe, dachte ich mir, ah, okay, Kira ist auf dieses, nein und nein, da sitzt sie. Und dann macht sie einfach so Jobs mit, äh, hier die Scanner zeigen das und das an. Hm. Also eigentlich, äh, sie macht dann was mit Ziele anvisieren und so. Eigentlich das ist auch das
1: Worf-Jobs. Warum sie nicht auf, auf Deep Space Nine geblieben ist, ehrlich gesagt?
0: Ja, 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 ja richtig. Ja. Als, als der erste Offizier. Also wer, das, das hätte ich ja noch verstanden. Dass ja. dann Worf das Kommando hat, aber sobald sie an Bord ist, ist für mich sie der erste Offizier. Ja, eigentlich war ja auf Deep Space äh, Nine
2: gar kein namhafter äh, Lieutenant oder so mehr. Mhm. Sie ja. waren ja komplett führungslos. Da kommt Quark In dem ja jetzt kam halten Thomas Riker und Weigar zurück.
0: Quark, Quark hat Hintergrund. Quark, hat Quark, Quark Bankdaten und alles. Oh, ja, das passt nicht gearbeitet. gut.
1: Also, Kira hätte auf der Station bleiben sollen. Aber als ich Kira gesehen habe, muss ich eigentlich immer an ihre schlimme Übergangsfrisur denken.
0: Ja, das hat mich das, sehr abgelenkt. Das war tatsächlich die schwierige Phase haarmäßig bei ihr. Ne? Ja, ja. ja, das
1: ist immer, wenn man einen Schnitt, so einen Kurzhaarschnitt rauswachsen lässt, das wird immer, das ist nicht schön. Aber ja, ich habe dann als das. hingeguckt. Ja, ich kenne ja. das auch. Ja, und hm. ich habe dann immer hingeguckt und dachte, also wenn ich jetzt mal mich emotional etwas distanziere und denke nicht an diese Phase, die ich auch hatte dann sieht es gar nicht schlecht aus. Ja. Aber ich, ich konnte mich immer so reinfühlen in diese Übergangssituation. Das ist sehr schwierig <lacht> gewesen. Da bin ich ja nicht auf die Idee gekommen, zu hinterfragen, warum sie überhaupt mitgeflogen ist. Kannst du mal sehen.
0: Sind wir uns einig, dass Kiras beste Frisur, die in der siebten Staffel war?
1: Also, wie sie sie länger trägt? Hm? Ja,
0: also wie mhm. sie sie in der, wirklich in der finalen Staffel trägt, mit dem, mit dem längeren Scheitel an der Seite. Mhm.
1: Hm. Ja, ist gut. Also sie hat viele schöne Frisuren, also nur der Übergang ist jetzt schwierig. Ja, ja ich
0: fand aber auch den ganz kurzen am Anfang so ein bisschen, äh, diesen, diesen Bürstenschnitt, den sie da hatte, so ein bisschen, den fand ich ein bisschen, weiß ich nicht. Ja, auf jeden ein Fall kannst du echt kurz hart <lacht> tragen. Also kann
2: nicht jeder, aber ihr stand das die wirklich. Die kann Definitiv, ja. kannst, definitiv. Die ist so, ja. so ein Typ dafür. Ja, ja. Gott, jetzt, sind wir schon
1: jetzt sind wir schon bei den Frisuren, das habe ich reingebracht, tut mir leid. Also jetzt nochmal zurück <lacht> nee, zum nee, Kampf. das, das
2: bringen ja? wir auch ja, ganz oft ja, rein. Ja, Gerade genau. <lacht> bei ja. Voyager bringen wir es ganz oft ah, okay. rein. Ja, ja, ja. Ja.
1: Oh mein Gott, ja, da müssen wir auch nochmal drüber reden hier. Ja, ja. <lacht> ähm, Die Die Feindaufnahme äh, wurde, da wurden einige Sekunden wieder verwertet, äh, ich glaube aus dem Weg des Kriegers um natürlich hier Geld zu sparen. Und ähm, das Excelsior-Modell aus Generations wurde wieder benutzt. Ja. Das ist die Enterprise B. Da hat Was? dann der Michael Okuda ordentlich dran rumgearbeitet, damit man die Farbe, also er musste ja hier die Bezeichnung ändern. Und das haben sie dann schön zusammengeschnitten, irgendwie diese defined-fertigen Aufnahmen und mit dem Modell dann im Studio noch gearbeitet, um hier auch wieder kostengünstig, irgendeine Kampfszene zu drehen. Und das ist ja. einer von diesen beiden Momenten, wo ähm, Ira Steven Byrne nachher sagte, das hat er sehr bereut, dass er nicht für mehr Geld gekämpft hat an dieser Stelle. Ja. Weil der Kampf hätte besser aussehen können und auch ähm, die Straßensituation, vor allem in New Orleans, hätte seiner Meinung nach besser sein können. Das finde ich jetzt da nicht so schlimm an der Stelle. Kampfszenen sind auch nie so meine Lieblingsszenen. Von daher <lacht> fehlt mir das jetzt auch nicht. Aber ich verstehe, wenn einem das halt so auffällt, ja.
0: Es gibt, ja diese, es gibt ja diese Geschichte, dass im Raum, im, im Writer's Room oder im Produktionsbüro von äh, der Crew von äh, Deep Space Nine äh, immer der Zettel oder lange der Zettel gehängt hat, denkt, was mit Homefront und Paradise Lost passiert
1: ist. Da stand so. tatsächlich an der Wand, ähm, Remember Paradise Lost und das war ja. im Büro von Bear, bevor er ja. in den dritten Stock gezogen ist. Ja. Da hing der Zettel schon, bevor er einzog. Um sich selbst daran zu erinnern, dass das Budget ein großes ist um ein, ein ja, um erfolgen äh, erfolgreich zu machen und dass man das nicht vermasseln darf. Und er ja, wir, findet es an dieser Stelle, hat er es vermasselt. Insofern, dass also, er nicht für mehr Geld gekämpft hat.
0: Wenn man, wenn man eine, eine große Geschichte halt erzählt, ne, ist Budget halt durchaus auch wichtig. Es geht zwar auch ohne, siehe Babylon 5. <lacht> <lacht> wir, haben, wir haben nur drei Geld, das muss jetzt reichen. <lacht> ne, <und so. lacht> naja, auf jeden Fall. Ähm, die Lakota äh, hat aber, der, der Captain der Lakota, das ist ja unsere, unsere gute Frau. Erika äh, Bentin. Genau, Bentin. Äh, die hat dann aber doch irgendwann so ein bisschen das Sternflottengewissen Gewissen äh, <lacht> Pickt und hat dann Kontakte aufgenommen zu der Defiant und man hat beschlossen, die Kampfhandlungen einzustellen, weil man sich quasi, warum auch immer, dann plötzlich überzeugt war, das sind doch keine Wechselbelger. Erzählen Sie mir nur was, was der echte kein wissen muss. Wie? Was ist mit Ihrem Bruder? Nein, können naja, Sie Türen öffnen?
1: Cisco <lacht> hat ja auf Sie eingeredet. Ne? Also hier sowohl Leighton hat ihr Befehle gegeben, als auch Cisco hat gesagt, das sind keine wechselbelger denken sie doch mal logisch nach, was hier gerade abgeht und sie hat dann die Verbindung ausgeschaltet mhm. und ihre eigene Entscheidung getroffen, aber das ist ja. genau der Moment, ne, wo, wo man gefragt ist und sich dann entscheiden muss, ähm, ja, auf wen und auf, auf was man hört und es kann natürlich dumm laufen, das haben wir ja auch schon oft in diesen Kommandoketten gesehen, dass es dumm ja, laufen ja. kann, aber hier hat sie sich richtig und gut entschieden, ja.
0: Genau, der Admiral hat, nimmt daraufhin ja auch seine Insignien ab ne, und, und legt quasi das, das Kommando nieder und ja. Damit ist äh, die Sache zumindest gelöst, was ähm, was den Militärputsch angeht. Mhm. Naja, gelöst auch nicht, äh, man verhaftet ja ihn, aber ich meine, wie gesagt, wir haben ja schon festgestellt, er hat irgendwie eine komplette Struktur dahinter gehabt, mhm. ne? was mit der Struktur ist, was mit dem dem Hofstaat des Königs ist, das erfahren wir nicht Dann gibt es ne? bestimmt also,
2: interne Ermittlungen zu.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, wahrscheinlich reicht es. Also, uns reicht, wir brauchen ein Bauernopfer noch. Ja, holen wir uns den Blauen, der die Akte verschwunden <lacht> <verschwinden> hat lassen. <lacht> ja, dann gibt es noch die, die Verabschiedungsszene äh, im, im Hause Cisco, die, in diesem Männerhaushalt Cisco. Und ach ja, das ist irgendwie sehr, sehr schön, muss mhm. ich sagen. Ich finde da auch den, den guten Brooks fantastisch. Und äh, ach, da, äh, doch, da gibt es ja tatsächlich doch noch eine kleine Szene mit Odo. Und zumindest beim mhm. Wegbeam ist er ja mit dabei, ne? Ja, das war Ja, gut, süß. jetzt. Stimmt. Jetzt ist ja auch das Ding vorbei, äh, dass, äh, dass, ähm, dass er ein Wechselbike, Wechselbike gewesen sein könnte. Deshalb mhm. kann er ja auch auf Odo zumindest ganz kurz treffen. Ja. Halt, ne? ja. Ich finde es auch schön, dass sie sich danach noch die Zeit genommen, genommen haben, ihn seine Gäste begrüßen zu lassen. <lacht> mhm. Dass ja. man so quasi so. Er macht dann so. Er, er, er schließt dann so sein Restaurant auf. Die, die Gäste stehen kommen alle rein. schon. Ja, mhm. ja, ist voll super. Ja, weil die Angst vor den Pferden haben da draußen, <lacht> weißt du? wir muss schnell.
1: können da drängen sich an die
0: Tür. Das waren gestern zwei, heute sind es vier. Das ist doch nicht normal. Die sind jetzt kleiner. Ja, zwei davon sind kleiner, aber die wechseln sich ab, die wechseln die Größe. Und naja, die ja. haben wir auch schon vor dem Wandler als Hund gesehen. Ne? Also ja, das kann stimmt, alles sein. Stimmt. Ja, dann sind wir auch im Prinzip durch äh, mit so der, der Besprechung eigentlich der Geschichte. Ähm, ja, ich wollte noch, so, noch ein kleines abschließendes ja, Fazit, auf jeden würde ich sagen. Fall. Jeder noch mal, ja? ne? Ach, ganz äh, kurz. Ja.
1: <lacht> ja, ich fange mal an und dann sage ich noch was anderes davor. wir ja, nichts dagegen tun. <lacht> genau, also in dieser Szene, äh, als ähm, Cisco die Beweise vorlegen will, da sagt er dann, er muss unbedingt Jake und seinen Vater Joseph äh, von der Erde wegbringen. Mhm. Und da gibt es was äh, Geschnittenes oder was Gestrichenes. Sie sollten nämlich eigentlich in Richtung Mars aufbrechen. Aha. Genau. Ähm, Irgendwas wollte ich auch noch sagen. Achso, ich fand das, ich fand das wirklich sehr charmant, als sie dann am Ende äh, im Cisco stehen und ähm, wie war das? Joseph sagt. Ähm zu, zu den anderen beiden ist es ist ist Benjamin immer so ähm, mütterlich oder ja. ne, so und dann sagt äh, Odo ach er meint doch nur gut Das ist wirklich schön ja und dann treten sie zurück und lassen sich hochbeamen. genau und dann macht äh, Joseph die Tür auf und das war der Moment wo ich dann wieder mein mein Corona-Abstandsding im Hinterkopf ticken gehört habe wo ich dachte nein du musst Abstand halten weil die dann die Köpfe so zusammengesteckt haben da bin ich momentan wirklich gerade so ein bisschen auf dem die halten keinen Abstand. Und habt ihr auch manchmal daran gedacht, also hier von wegen, du musst dich testen lassen, du hast Verantwortung ja, ja. und mm. also einerseits ne, so diese Perspektive von wegen, oh, es können Attentäter auf der Erde sein, mm. aber jetzt auch aus unserer heutigen Situation, ja, ja. wer könnte hier Corona haben?
0: Ich wollte es weglassen, um das zeitlos testen. zu lassen. Ja, okay. ja genau, ich wollte es ja. weglassen, um das zeitlos zu lassen. Aber nee, es ist tatsächlich, da musste ich auch dran denken. Denn so ein bisschen so der, äh, Joseph hatte vorher in einer Telegram-Gruppe gelesen, dass man sich nicht <lacht> das Blut annehmen lassen soll. Und äh, ja, darüber musste ich tatsächlich auch lesen. Dann, bevor wir zum Fazit kommen, habe ich auch noch einen Punkt, den ja. habe ich jetzt noch gefunden. Und zwar, wie großartig ich Odo in diesem in diesem Zweiteiler finde. Nicht nur seine Ermittlungen, was wir ja wissen, was er eh gut kann. Ich finde auch Star Trek kann immer sehr gut Alien-Figuren schreiben, die so Kommentare über Menschheit loslassen, mhm. halt nur ne, wie sie das so sehen. Und der Moment ist auch, wenn wenn ich finde diesen Moment toll. das Ist so ein kleiner Moment, aber wenn Cisco mit Odo darüber redet, dass er sich Sorgen um seinen Vater macht. Und dass sein Vater sich total unvernünftig verhält und sich nicht und beim Arzt nicht überprüfen lässt und er müsste doch sehen, dass, es, dass er jetzt kürzer treten müsste, dass das das Beste für ihn wäre. Und einmal, dass er diesen Moment, dass das mit Odo macht, gut, er hat sonst da jetzt keinen anderen immer so vertraut, aber auch Odo, der dann sagt, ja, also meine Beobachtung ist natürlich, ist, wenn, Menschen, äh, wenn Menschen etwas Gutes für sich tun sollen oder das Richtige tun sollen, machen sie häufig genau das Gegenteil davon. Ein schöner Kommentar mal wieder, mhm. ne? Ja. Mhm. Tja, dann kommen wir mal ein bisschen so in die Fazitrunde. Wer möchte denn?
1: <lacht> Micha, Micha, willst du mal was sagen? <lacht>
2: Nee, war fantastische Folge, vor allem zeitlos irgendwo. Weil wie gesagt, das, äh, man sieht so viele Sachen, die einem auch jetzt gerade mit dieser Corona-Geschichte, den Tests und so mhm. oder gerade diese ganze Terrorismus-Geschichte und so. Es ist irgendwie, es passt, man hat das Gefühl, es passt immer wieder oder die Geschichte wiederholt sich immer wieder. Was äh, ja. mir noch aufgefallen ist oder was ich mal vielleicht für die Folge noch ein bisschen mehr gewünscht hätte, dass man allgemein Odo skeptischer gegenüber getreten wäre. Also gerade so ähm, auch Zivilisten hätte, müssten zeigen, die so, mhm. so sagen, oh, ein Wechselbalk oder dass und da ein bisschen mehr Ablehnung passiert wäre. Das fand ich, das hat man in Enterprise ganz gut einmal dargestellt. Wie doch, Das war doch kurz nach der Sache mit dem mit dem Cindy-Arc, als sie zurückkommen ja, ja, in der vierten und, war das, und dann ja. überall halt Aliens Doktor, auf oder? der Erde halt so ausgegrenzt wurden und so. Und ich fand... Das hätte hier auch gepasst, weil ich meine, Odo ist ja zwar der einzige Wechselbike, den sie so kennen, der Ihnen nicht feindlich gegenüber ist, aber trotzdem glaube ich, hätte es da im Volk oder bei vielen einen Aufschrei gegeben, weh, da ist einer von denen jetzt im Hauptquartier in der Sternenflotte und äh, will uns vermeidlich helfen. Also das hätte ich realistisch gefunden, wenn man ihm da ein bisschen mehr auf Ablehnung gegenübergestellt wäre, wenn sie nicht all also, äh, ja, so offen aufgenommen hätten. Das war zwar einerseits schön, aber gepasst hat das in meinen Augen nicht so ganz. Und
0: aber er sagt doch auch einmal, dass er nicht mitgekommen ist, sagt doch Cisco, weil er lieber im Sternflottenquartier bleiben, bleiben möchte, weil er genau das aus dem Weg gehen ja, möchte. Ja gut, das ist so ja, ein es Nebensatz, wird, es aber auch
2: im, im mh, Hauptquartier ja, erwähnt, selber. So hätte es ja mit Sicherheit ja. auch einen Haufen so, ja, Blicke ja. oder so gegeben. Hm. Kannst du mir nicht erzählen, dass da ja, jeder stimmt. so sagt, ach cool, ja. da wären doch bestimmt einige ein bisschen ängstlich gewesen oder halt ablehnend oder ja, ja hätten sich stimmt. befremd nicht gefühlt. Das hätte man auf jeden Fall noch ein bisschen damit einfließen lassen. Das Kann ein, ja, genau, das, das hätte auch nicht
1: viel Zeit.
0: Ja.
1: Das ja. hätte auch nicht viel Zeit gebraucht. Hm. Ne? Ich dachte eben noch, naja, hm, aber man hat ja nicht so viel Zeit, weil ganz ehrlich, ist so viel in diesen beiden Folgen. Ich war zwischendurch immer wieder überrascht, dass noch was kommt und dass man mhm. das Steuer noch mal ein Stück weit rumreißen kann oder mit meinen Erwartungen spielen kann, mhm. dass immer noch mehr aus dieser Sendezeit herausgeholt werden kann. Aber du hast recht, also im Sternflotten Hauptquartier mhm. hätte einfach nur mal einer, der vorbeiläuft, irgendwie dumm gucken ja. können oder und man so hätte gemerkt, Seite oh, Odo schauen. fühlt sich total unwohl. Genau, ne?
2: genau so Augenkontakt genau. Ja, genau. ausweichen oder so. Ja. Das hätte das Ganze noch ja. so viel mehr abgerundet und ja. das wäre nur ein ganz kleiner Schniff gewesen. Ähm, ja,
1: und es wurde schön. ja es wurde ja zweimal erwähnt, ne? sowohl auf Deep Space Nine hat er damit mhm. mit der Erwartung äh, schon, also hat es ja ähm, erwähnt, dass er gerne hätte, dass Bergier und O'Brien mitkommen, alleine dass er ja Freunde dabei hat und äh, sich dann nicht äh, alleine fühlt vor Ort. Ähm, und andererseits ähm, ja und also er wollte ja auch äh, nach Dublin beamen, ne? so Geschichten, da hätte man ja mal kurz was zeigen können, aber alleine schon im Standflottenhauptquartier, da hätte man es auch schon sehen können, das stimmt, ja. Mhm. Mhm. Anderen mhm. Gedankengang,
2: den lustig. ich noch hatte, ähm, man hätte es auch könnten vielleicht sogar so im Endeffekt machen, dass dieses Attentat am Anfang, dass das sogar vom Admiral vielleicht selber inszeniert worden wäre. Dass deshalb nichts gefunden wurde vom Wechselbike, sondern dass sogar er dahinter steckt, um das Ganze erst jetzt mal anzuwerfen. Und das wäre gar nicht so, abw äh, so abwegig. Mhm. Weil wie gesagt, er hat ja wirklich ein Netzwerk, ja. er hat ja eiskalt geplant, und das hätte trotzdem noch gepasst, dass dann der vermeidliche falsche O'Brien dann äh, zu Cisco sagt, ja, ist ja nur eure Angst, ist nur eure Angst und wir machen eigentlich gar nichts. Das wäre noch eine Spur härter gewesen, wenn sogar gesagt noch nicht mal dahinter mhm. hatten wir gesteckt, sondern sogar das äh, habt ihr selber ausgelöst. Und auch das wäre noch das realistisch gewesen, hätte das noch das reingepasst. Recht. Also, ja. also,
0: das ist eine gute Idee. Das äh,
2: ja. Andere Sache, wo ich mich auch ein bisschen angestoßen habe noch, war, dieser Kampf zwischen Lakota und der Defiant. Ich war jetzt bei Deep Space Nine wirklich gar nicht mal so drin gewesen. Also, das war jetzt seit langem mal wieder eine Doppelfolge, die ich dann geschaut habe. Aber eigentlich war doch die Defiant der Lakota haushoch überlegen normal. Ich meine, ja. die Excelsior-Klasse ja. ist doch jetzt wirklich ein, ein alter Hut. Und die Defiant also, war ja auch wirklich dafür konzipiert, um da ein bisschen ja. Rabatz zu machen. Ne? Auch wenn man die jetzt vielleicht ein bisschen aufgewertet hat oder so.
0: Ja, hat auch nicht das ganz gepasst. Noch und die hatten kein anderes Geld für ein anderes Schiffsmodell. Das war einfach das mhm. Problem. Ja? Also hast Recht, klar.
1: Na ja gut, aber die Lakota, also abgesehen davon, dass sie ja sehr viel größer ist als die Defiant. gut, könnte man jetzt doch sagen, behäbiger und nicht so wendig, ne? aber andererseits eben auch, ja, ich denke mal auch mit entsprechend mehr Ressourcen ausgestattet. Und es wurde ja gesagt, sie ist auch aufgerüstet worden. Das war ja auch genau das. Ne? Mhm. Deswegen sollte... Ähm, hier Erika Bentin auch erst am 14. das Schiff übernehmen, weil es vorher noch überholt wird. Und letzten Endes ist die Defiant aber auch besser ausgestattet gewesen, als Bentin dachte. Ne? Man, sie sagt ja, ähm, hier, die haben eine appetitive Panzerung, das wussten wir ja gar mhm. nicht, ne? irgendwie oh. so. Also von daher und letzten Endes ist die Excelsior-Klasse, also hier die Lakota, schlechter rausgegangen als die Defined, ne? ja. die Die Feind hatte irgendwie zwei Opfer hm. zu beklagen, Stimmt's. auch zwei Namen, Stimmt's, die Stimmt's. auch wiederum aus einer anderen Geschichte Boah, krass, äh, krass. rausgezogen wurden. Und bei der Excelsior-Klasse, also hier bei der Lakota, äh, da waren doch einige Opfer mehr.
2: Hm. Ja. Gut, vielleicht sie hatten ja. ja auch wirklich mehr als Überraschungsmoment wahrscheinlich. Und es waren ja mehr Hemmungen, denke ich, da auf der Defiant, um da überhaupt anzugreifen oder sich zu wehren.
1: Ja, stimmt. Ja. Sie wollten ja im Grunde auch...
2: Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ja.
1: ...dem, dem anderen Schrift nichts tun, ne? haben sich ja nur verteidigt. Mhm.
2: Mhm. Ein weiterer Gedankengang auch, ob dieser vermeintliche Batmural, sage ich jetzt mal, hat er es jetzt gemacht, äh, um wirklich aus seiner Sicht halt einfach nur ein Unheil von der Erde abzuwenden, oder ging es ihm wirklich darum, die Macht an sich zu reißen? Weil so, er
0: dachte, er konnte es besser.
2: Weil, ich weiß es nicht. So hundertprozentig kommt ja, nicht es nicht rüber, ist, ne?
0: Es ist vielleicht beides ein bisschen, aber ich glaube wirklich, er hat sich als den richtigen Mann dafür gesehen äh, und das für das richtige Vorgehen in diesen kriegs oder in diesen dieser kriegsähnlichen Situation.
2: Stimmt. Ja, ja. ja gebe ich dir recht, ja.
0: Ja, ja. Er hat, das, das, das trifft
2: zwar mal nicht richtig gut, dass er dachte, er ist der richtige ja. Mann dafür einfach.
0: Doch, so das, überzeuge ich immer ein Gehaltsgespräch. Ja. Weißt du? Das kann
2: ich so stehen lassen. Ich
0: bin der, bin der richtige Mann, Sir. Noch wiederholen wieder mal. Ich bin hier nur die Putz. Das so. Ah, oh, mal, oh, Gedankennotiz
2: fürs Meeting nächste Woche.
0: <lacht> ich bin der richtige Mann und ansonsten sage ich, wurde angefasst. Genau. <lacht> das ist meine Exitlösung. Zeigen Sie mal an der Puppe, wo man sie berührt hat. <lacht> Micha. <lacht> Hier hat man mir das Geld aus der Tasche gezogen. Rechte Tasche, linke Tasche.
1: <lacht> ja, aber wirklich okay. eine Mega-Folge.
0: Ja, definitiv.
1: Hm. Ja, also Also, so generell, wo wir sie jetzt, ich sag mal, so auseinandergenommen haben und uns betrachtet haben, sehe ich auch, dass es eine tolle Folge ist. Ich muss allerdings auch sagen dass es mir beim Zuschauen teilweise, ich will nicht sagen zu lang wurde, aber dann habe ich halt, wie gesagt, diese, diese bisschen Zickzack-Fahrten äh, gehabt, wo ich dachte, boah, das kann ja nicht sein, habe ich mal geguckt. Ach, guck, es läuft noch 20 Minuten, guck an, so, ne? Also, es war jetzt nicht so eine kurzweilige Geschichte, die mich einfach mitgerissen hat. Es ist jetzt aber auch keine leichte Kost, von daher, ja, es gibt bessere Folgen, auch in dieser Staffel, aber sie ist, äh, ja, solide, sage ich mal. Ja. Und sie bringt äh, hier wirklich äh, Dinge auf den Tisch. Die muss man auch erstmal thematisieren wollen. Mhm. Ne? Ja. Also, hier das äh, quasi zu zeigen, dass Paranoia letzten Endes das Ende bedeutet und dass man mit Sinn und Verstand bei allem bleiben sollte, ist ja auch ja, sehr wichtig. Mhm. Und das ja. lässt sich auf so viele Situationen und Lebensumstände anwenden oder haben wir in der Geschichte so oft erlebt äh, oder gesehen. Jetzt im Nachhinein können wir drauf gucken, wie sich Dinge entwickeln, oder halt auch gerade diese Hierarchieproblematik, ne? Wenn Leute weisungsgebunden sind und äh, denken, sie tun was Gutes, äh, wenn sie dem Befehl folgen, oder äh, ja, auch nicht selber nachdenken wollen, oder dann eben wie Bentin am Ende dann doch anfängt selber nachzudenken und zu sagen, Okay, ich, ich ziehe es jetzt durch, was ich denke, muss man auch erstmal können, ne?
0: Mhm. Oh, definitiv, ja. Ich glaube, das ist auch echt schwieriger, als man denkt, wenn man in solchen, wenn man so gelernt hat, so Befehle zu befolgen. Und einerseits ist Befehle zu befolgen ja auch wichtig. Also gerade in so einer militärischen Struktur mit Raumschiffen, wo, äh, ja, wo du auch einfach, wenn, wenn du das nicht tust, unter ja. Umständen Menschen sterben oder du selbst stirbst und da diese Gratwanderung zu haben zu dem Moment, wo ich sage, nein. Das stelle ich mir auch nicht leicht vor, das ist immer so leicht gesagt, ja. weißt du? Ja, also, Aber ja man da, hat ja den, ne?
1: den Außenblick nicht. Ne? Man muss ja erstmal dahin kommen, dann ähm, zu wissen dass, oder zu glauben, dass es das Bessere ist, jetzt ja. Äh, ja. einen anderen Kurs zu fliegen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und das, denke ich, ist hier definitiv auch Thema dieser zwei Teile. Ne? Also wir sehen hier ein Stück weit was aus der Akademie, eben auch diese Problematik mit den Red Squads. Und ähm, das, das, der Wunsch dazuzugehören, wie wir es an Nox sehen. Und äh, das wird ja später in dieser Valiant-Folge auch nochmal sehr groß aufgegriffen. Äh, aber dann eben hier auch die ja, potenzielle Befehlsverweigerung. Es also, kann ja für Sie halt auch sehr dumm ausgehen. Und da auch das Gespräch zwischen Layton und äh, Cisco, wo er sagt, können Sie sich noch erinnern, als Sie nach dem Zwischenfall la irgendwie bei ja. mir im, im Bereitschaftsraum standen oder irgendwie so sinngemäß zumindest? Und dann, ähm, hab, was habe ich zu ihnen gesagt? Ne? Also Befehle folgen, darum geht es jetzt hier. Ne? Mhm. Ja. Das
0: ja, ist es ist schwierig. Nimmt Befehle folgen nimmt einem auch viel ab. Ne? Ja. 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 Das, dann, das, das ist das Verlockende dann daran halt auch, ne? dass man dann, ich habe ja nur Befehle befolgt. Richtig, ne? Man kann da sich da richtig gut gewissen, dahinter
2: verstecken ist, dann.
0: Es ist, ja, es ist schwierig. Es ist wirklich, ich, da kann man auch, es ist auch schwer, da irgendjemanden zu verurteilen. Weißt du? Also das, ist, das ist dann im Einzelfall zu betrachten, mhm. glaube ich.
1: Ja, und also,
0: und, ja. da
1: würde ich, würd ich mir wünschen, dass wir jetzt noch sehen könnten, wie dann interne Ermittlung dieses ganze Netz der Leute, die da beteiligt waren, ich sage hier nur der Bullianer, der mit auf ja, dem ja. Schirm war oder so, ähm, das noch näher zu betrachten, ne? aber das sehen wir jetzt natürlich nicht. Apropos Bullianer, es gab doch auch irgendwie bullianisches Wasser oder sowas, das ja, war in ja. einer Karaffe, ich glaube, die kennen wir aus TNG.
0: Ich glaube auch, ja. Hm. Ich, muss, ich glaube, am Ende kommt bei der Ermittlung nur raus, es war ein wahnsinniger Einzeltäter. <lacht> der Bullianer, der die Ermittlung geführt hat, von der Sicherheit hat gesagt, es war ein Einzeltäter. Es war nur, es war nur der
1: Admiral. Und ja. Leighton wird er denn verhaftet? Also ich meine, er, er nimmt seinen Kommunikator, seine Insignien, also seine Rangabzeichen ab und verlässt den Raum? Ja,
2: das, das ja, würde mich auch hoffe,
0: noch interessieren, hoffe, was
2: mit ihm passiert ja. ist.
0: Oder wie man In mit ihm umgeht. Die ihren er muss, als, er muss auf der Lakota wieder als Fähnrich anfangen. Nee, eine, als, Assist,
1: äh, als eine, Assistent von er, Harry Potter. Er putzt die Klos oder so. Ja. Ähm, also auch eine Rolle, die ihm, ähm, ich sag mal, geblieben ist. Denn er spielt Robert Foxworth, äh, spielt später den Villas, den Oberbefehlshaber der Vulkanier. Ja? Also... Mhm wie sagt man dann, äh, ja, Oberbefehlshaber, ja, genau, der doch am Ende, ja, beinahe in Krieg gegangen wäre mit den Andorianern und die Enterprise beschossen hat, hm. der dann zurücktreten ja. musste und sich dann ähm, den mit den Romulanern im Gespräch befand und Echt, wollte boah, vom hilarious. Planeten runter. Äh, ja, ja, also der Schauspieler da. war das genau ja, ja, und äh, also interessant ist, interessant ist, dass der Schauspieler sowieso gerne unter einer Maske spielen wollte und das dann dort endlich als Vulkanier bekommen hat. Mhm. Er hatte sich wohl mit René Aubergeois schon viel unterhalten, sind wohl irgendwie freundet gewesen und er wollte gerne unter einer Maske spielen. Der hatte auch vorgesprochen, schon früher in Deep Space Nine hat die Rolle aber nicht bekommen. Ich meine, es wäre ein, äh, ein Schema da oder was gewesen ich Weiß es nicht mehr, also der hatte echt Lust äh, auf eine Rolle unter Maske. Ah, ja,
0: ich sehe das. Ich schau mal gerade ein Bild von ihm an. Ah, ja. Naja. naja, also, was ich noch zu der Folge zu sagen habe, ist, ich glaube wirklich, dieser Grundtenor ist ja mit, äh, wie viel Freiheit gibt man für Sicherheit auf? Und das wird mhm. zum Teil mhm. wirklich ganz gut behandelt, halt. Ja. Ne? Dass äh, Diese Angst, so diese Angst zu Paranoia führt, Wut führt zu Hass und Hass führt zur dunklen Seite der Macht. Und ähm, ja, und am Ende. Äh, Hast du, überall, hast du überall Wachen, die neben deinen Pferden stehen und kriegst keine Maske. Ne, also das ist. Ja, und das zeigt eigentlich diese diese Folge ganz gut. Ich finde aber, es gibt äh, so im, im so Pacing der beiden Folgen schon so ein Gefälle. Ich finde die ja. erste Folge deutlich stärker als die ja. zweite Folge. Ja, das die erste, die erste baut auch eine Bedrohung auf, die dann ja komplett in sich zusammenfällt. Ja. Weil äh, man, man, geht ja, man, man denkt ja wirklich, es Dominion kommt jetzt und äh, sie sind, können sich jetzt tarnen und äh, es gibt einen Angriff auf die Erde und das wird ja alles als in der zweiten Staffel zu einem ja, fast schon klassischem Badmiral Inside Job halt, mhm. ne? und Ja, es war alles heiße Luft, ja. Ja, es war alles heiße, fast alles heiße Luft. Und das ist, äh, das ist dann, obwohl der zweite Teil mich auch unterhält, ist der erste Teil deutlich stärker. Und ich kann, und ich könnte mir den wirklich als so eine Staffel-Zweiteiler, also, ich hätte es gerne gesehen, wie das mal ursprünglich geplant gewesen wäre, mit viel Geld über vielleicht ein paar Folgen mehr, wo wir halt auch noch ein bisschen was so über Hintergründe und so erfahren mhm. hätten. Die erste Folge hätte man fast so lassen können, wie sie ist. Und äh, dann hätte man das nach hinten raus ein bisschen weiter äh, auffedeln können mit der, mit so der quasi mit der Verschwörung und mit dem Militärputsch und was es dann für Konsequenzen hat. Dafür war einfach nicht die Zeit da und man hat, man hat dann ein bisschen den Lone-Weg genommen. Und es wirkt ja am Ende so, als wenn wirklich nur der Admiral dafür jetzt die Konsequenzen trägt, äh, mhm. weil der Rest sich so quasi seinem Gewissen gestellt hat oder sie zumindest. Und das ist so, ja, okay, das ist dann schon so eine Lösung aus der Zeit halt auch ein bisschen rausgeschuldet. Ähm, was ich mich. Frage ist, ähm, es wird ja am Ende impliziert, dass irgendwie alles okay ist wieder. Mhm. Aber wir haben ja immer noch die Gründer, wir haben immerhin vier Gründer auf, also mindestens vier Gründer auf der Erde. Darauf wird überhaupt nicht eingegangen. Hat Cisco da eine Meldung gemacht? Ich hoffe doch, <lacht> oder? Dass, das, dass ja. er gesagt hat, ah, übrigens, ihr habt da einen, doch übrigens, hier.
1: Das denke ich schon, ja. ja, aber was ich auch interessant finde, ist Michas Gedanken, weil das hatte ich nämlich beim Gucken auch, diese Geschichte mit dem Attentat mhm. am Anfang, dieser Konferenzraum ja. und die 27 ähm, Botschafter beziehungsweise 26 äh, Leute, die sich aus der Föderation und den Romulanern getroffen haben und dem tulianischen Beobachter damit dabei, was das denn tatsächlich für ein Attentat war und wer dahinter mhm. steht, das ist für mich auch ein Stück weit offen. Ja.
0: Das ist auch weil auch diese das
1: Aufnahme kann ja gefälscht sein. Eigentlich ist,
0: ne? ist Michas Idee da wirklich die bessere. Mhm. Ne? Also da, so wie es da präsentiert wird, wirkt es ja wie, okay, da war halt dieser Gründer, aber hat der, ist der jetzt mitgestorben? Weil äh, kam der da noch raus? Ja. Äh, kann der Explosion überleben? War da überleben? überhaupt das einer? Alles... War er
2: nur gefotoshoppt. Mhm. <lacht> warum,
0: also warum sollte er, warum sollte er bis zur allerletzten Minisekunde da bleiben? Ja. Also mal ehrlich... Also er hätte auch eine Minute vorher rausgehen können, also um nur auf sicher, sicher genau, zu gehen. Und genau. Das wird alles nicht, das wäre, das hätten sie sich, wenn sie es offener, sie haben das halt für diesen Bildeffekt gemacht, mhm. ne? dass man dass man da halt diesen, dass man es einfach visuell gesehen hat, da waren Gründer, aber es wäre logischer in einer anderen Perspektive gewesen. Es hätte auch mehr zu dieser ganzen Geschichte gepasst und wäre noch bedrohlicher, denn was machen die Gründer nun wirklich auf der Erde? Mhm. Ne? Wenn sie offensichtlich an all diesen Sachen nicht beteiligt gewesen wären, was machen die da jetzt wirklich? Ne? Vielleicht machen die wirklich nur Vogelbeobachtung. Weiß man's? Ne? Und ich, ich frage mich noch und das ist, aber das können wir ja nicht klären, das ist äh, aus dem Gedankengang, was auch, was Micha vorhin hatte mit dem, dass man Odo, das ist schön gewesen wäre, wenn man so ein bisschen so, so Ressortements mhm. gegen Odo da gesehen hätte. Da habe ich mich gerade gefragt, wie ist es wohl Seven of Nine gegangen, als sie zurückkamen? Wie kommt man so als Ex-Borg durch? Hä? <lacht> weißt du, wie wird man da willkommen geheißen? Ja, Mensch, ich glaub, seit Mensch. Wolf 359 haben wir uns ja gar nicht mehr gesehen. Aber ich glaube, da hast das du weniger ein
2: Problem mit, weil die war ja trotzdem Mensch.
0: Das, ja, ich glaube, die, auch aus anderen Gründen haben sie weniger Probleme. Nee, ist mit mir klar. <lacht> oh, nee, aber die, die ist ja
2: trotzdem Mensch, die ja quasi dann wieder zurückkommt oder zurückgenommen wird. Aber er ist und bleibt ja trotzdem, was er ist. Er, er gehört äh, ja einfach ich. zu der Rasse dieser Wechselbälder dazu. Und. Ähm, wie gesagt, auf jemand Unbedarften, der ihn nicht kennt oder so. Der denkt sich in erster ja, Linie schon mal schon. Mm, ein gutes Gefühl wahrscheinlich.
0: Ja, hm. richtig. Ja, da hast du schon recht.
1: Naja gut, aber also letzten Endes, ich finde die Überlegung auch interessant, was, äh, wie wird ein Ex-Borg aufgenommen? Das ist ja tatsächlich was, ich weiß, ich äh, sag das böse Wort, ähm, das in Picard dann betrachtet wurde und ich finde das, ja, ich finde das sehr gut, dass es betrachtet wurde. Jetzt müssen wir hm. gucken, wie es dann weitergeht, aber also das ist auch was, was Voyager ja schon thematisiert hat. Ne? Wie ist es denn ähm, mit einem ex -Borg? Wurde man tatsächlich durch die Assimil Assimilation zu jemand anderem, insofern, dass man jetzt einer anderen Spezies angehört hat und das auch nie wieder loswerden kann. Ne? Hm. Da gibt es doch diese Folge, wo Cechote von den ähm, Ex-Borg, hm. hm. <lacht> ich hätte schon bei der Ex-Bies gesagt, ähm, hm, aufgenommen ja. und, äh, und äh, gesund gepäppelt wurde und die sich halt als äh, quasi als ein, ja, als eine Gemeinschaft, als ein Volk hm. empfinden und ihn ja auch da behalten wollen. Da wäre
2: er ja auch fast geblieben. Oder da war er ja
1: auch hm. Teil
0: in deren Kollektiv kurz drin.
1: Ja, ja, naja. genau. Also eine sehr spannende Thematik auf jeden Fall.
0: Ja, schade, dass man wie gesagt der Thematik nicht mehr zurückkommen wird. Aber zumindest haben sie Gedank eine Gedankenanstöße gegeben. Das war ja. auch schon mal was wert. Na, das war, das ist auch. Was will man mehr, ne? <lacht> ähm, ja, hat sonst noch einer, was da loswerden möchtest zu der Folge? Nee. Okay. Dann, ganz ehrlich, bleibt mir nur übrig, mich bei euch zu bedanken dafür, dass ihr mitgemacht habt. Vielen lieben Dank, ihr beiden. Ich danke Ihnen. Danke auch. Und dann, ja, hören wir uns demnächst mal mit irgendwas anderem wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao. Ja. Tschüss.